0: 本期节目由女性情趣品牌大人堂，成年人世界里的一点甜赞助播出
1: 。
0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole， 今天是金庸系列。但是在正片播出之前，我要先给大家介绍一个我们喜欢的女性情绪品牌。是的，作为一个聊过欲望都市、拥有都市生活的成熟女性播客节目，嗯，我们今天终于要给大家介绍这个品牌了。大人糖，糖果的糖
2: 。你记不记得2020年我们当时录过一期节目？就是节目里面讲你怎么去给人家送礼。然后我就说，这女孩啊，如果你过了三十岁还没有结婚的话，你就哗哗哗会收到很多那种秘密的礼盒。<笑>然后礼盒里面放的什么呢？都是情趣用品
0: 。我还没有到三十。我已经开始收到他们的产品了，嗯，我收到的是豆豆鸟这款产品呢，就好像是我很多身边的女性朋友都会第一款入手的情绪用品，嗯，但是现在呢，他们的产品已经很多样了，就除了豆豆鸟之外啊，还有什么小海豹、兔子月
2: 。其实大人堂十二月首个线下门店也已经在上海 T X 淮海开幕了。那对于情趣用品来说呢，我们知道如果要出现在购物中心是相当相当不容易的。其实大人堂给我第一个印象就是它非。常。非常的健康，非常的阳光、嗯。从颜值和主打功能上来讲呢，也是完全站在了女性的角度去思考和设计产品，就很美。对的、嗯，非常可爱。就是你拿到那个东西，你就会觉得，哎，它是个情趣用品吗？好像它也不是个情趣用品。但是你看一下功能，哦，这个东西原来有这些功能呢。比如说我们拿它的这个经典产品小海豹来说，产品的外形设计呢，完全贴近了日常生活用品，用起来就像一只很可爱的这个小海豹。所以你在了解和选品的过程。中完全不会有羞耻感。那小海豹的功能呢？其实包括了吮吸、加上入体、加上震动的多种玩法，所以大家可以在家里选择自己喜欢的花样玩起来。那我们今天给大家介绍两种我们觉得很不错的玩法。第一个就是吮吸。大家知道，女生获得愉悦的方式呢，最主要是来自于这个八千多条神经的小痘痘。那如果是单纯震动，它只会影响到我们痘痘的外部，可能就是用上去这个。感觉没有这么好啊，但是呢，<笑>这个小海豹它完全是通过声波吮吸，由外到内刺激整个痘痘组织的颤动，可以在不进入体内的情况下使用，快感精准强烈。那这个对于一些如果你可能大家年纪比较轻啊，然后你还没有性经验的女生来说，你完全可以购买这个小海豹来单独的使用它的吮吸功能。
0: 另外一种玩法呢，就是入体加震动，因为它小海豹的设计啊，尾巴那里是自然向上的，它是完美贴合了女性的内部结构的，所以就很方便你拿。拿了之后呢，轻松入体是贴合住那个敏感点的，然后你再加上。震动的施压，全程的使使用过程呢是简单也不费力。如果是有伴侣呢，也可以让他来给你用，这样子就会有双方小情趣、额外的惊喜。是的，是的。然后再加上呢，它的材质是用了和婴儿奶嘴一样的那种食品级抗菌硅胶，所以它的触感也很舒适。用完之后呢，我确实是觉得很不错，所以就推荐给大家。希望所有的女孩。都能够勇敢探索，找寻属于你自己
2: 的快乐。哎，是的。那现在我们来就给大家介绍一下怎么去购买到这款非常可爱的产品。我们今天一共有三种购买方式。第一种是，你可以在淘宝搜索“大人堂旗舰店”，私信客服，报我们的暗号来“来都来了”，领取优惠券。那我们这次主打的产品呢，豆豆鸟和小海豹这两款，原价都是三百五元，但如果你领取了六十元的优惠券。之后呢，到手价格就是二百九十九元。另外，这次购买的话，我们也为大家争取到一个额外的福利，下单既可以赠送价值为一百五十八元的情趣大礼包。在大礼包里面，一共会有六个小礼物，都是这次呃给大家争取来的福利，一并送给大家的。至于具体礼包里面有什么呢？可以去看我们的 show notes。第二种购买方式呢，就是你可以在 show notes 里面找到我们这次给大家呃申请的这个淘口令，把。淘口令复制到淘宝之后就可以直接购买了，或者还有第三种方式，可以在我们的秀 notes 里面找到网页链接，点击链接就可以直接购买喽。这三种方式可以供大家任意的选择，那就祝大家购物愉快啦！
0: 这是我们来都来了金庸系列的第十期。嗯，过往的节目呢，我们讲过黄蓉为什么爱郭靖，赵敏是怎么追到张无忌的，令狐冲和小师妹。大家可以在我们节目里面搜“金庸武侠”四个字找。那以前我我之前啊看过有一个听众给我们写过一条评论，我觉得挺有意思的。他说以前读金庸读出来的是豪情万丈，听两位姐姐读金庸。听出来的是峡谷柔情
2: 哦， oh, 嗯，我觉得挺贴切的。你知道我读金庸是什么吗？就是<笑>没
0: 有读金庸，你是听金庸。我听金庸，对我
2: 听金庸就是努力记住里面的人，<笑>怎么记呢？按姓氏来记。<笑>开麦之前我在
0: 看那个。嗯那个就是《神雕侠侣》的 cut， 然后完了之后我就跟尼寇说：“我说哇，李莫愁太美了，这个演员。嗯”然后他说：“李莫愁是谁？”然后我给他介绍一下，他说陆：“陆陆展元，陆展元那个相关还有谁啊？”陆展元这条支
2: 线上的人是谁？对
0: ，是陆小凤。对，然后我看了他一眼，他不是在搞笑吗？我说：“陆小凤。”是古龙，
2: 是的，就是我都是按姓来记的。<笑>比如说，黄蓉是黄药师的女儿，对对吧？然后郭芙是郭靖的女儿，对对吧？哇，太了不起了、就是！就是都是按照姓氏来记的。厉害厉害就你再让我往下说，我就说不出来了。那你能举一反杨过杨康是什么关系？对、嗯哎、对对对对，对吧？父子，对吧？嗯，是的。那
0: 你能知道郭芙是黄蓉的女儿，对吧
2: ？对。<笑>是吧？是的，嗯，是的，是的，因为是的，夫妻嘛，对我知道，知道，是的，是的，是的。所以对于我来说，就是金庸就像一个大考一样，在考我过去的这么两年到底记住了多少人，他们之间是什么样的人物关系，哎、那个树状图每个人摆在什么位置，哎、然后我应该给出什么样的反应。朋友们，这个位置不好做的，好吗？<笑>你们都以为我录金庸很简单，什么躺平躺平？他说一个人，我还在想<笑>脑子里面他在哪儿啊？这个人
0: 。<笑>找那个树状图的那个家族家谱是是是，然后今天呢，我们继续讲杨过和女孩子的故事，就他在每一个女性面前其实有不一样的一面嘛，然后呢，今天讲的是一个。很有生命力，底色特别鲜亮和特别强大，在感情里面可以保持自我的一个姑娘。嗯，这样的那个女生呢，其实，在金庸的笔下不多的，尤其是当她并不是女主角的时候，她听着是不是特别像一个主角，或者说戏很重的配角？但是相反，她是一个很容易被遗忘的角色。我问了很多朋友，我说：“诶、哎，你对这个人物有什么感觉？”他们都跟我说：“不记得了。”就没印象，更不用说去体会她的人生啊！甚至有些人觉得说，这个女孩她可能就是个工具人。但是呢，我在读这个故事重新读的时候呢，我反而觉得越读越精彩，她的价值是远远被低估的。这个女孩可以说是在我们过往讲的那个九期节目里面是可以和赵敏相提并论的。她虽然没有赵敏的光环，但是她的生命力和张力，我觉得是更值得我们普通人珍惜的。我们可以去感受，在她身上看到那种：当你不是女主角的时候，你没有金手指的时候，你没有一个权倾朝野的爹和倾国倾城的美貌的时候，一个女生你怎么样能够热气腾腾、生龙活虎的傲然屹于立于天地？而这样的女孩子呢，在面对爱情的时候，除了他牺牲、没有安全感、自卑以外，有什么是我们没有想象到的那种宽阔而温暖的精彩？嗯，我之前看过那个《被讨厌的勇气》里面那本书有一句话、啊，他说：“一个人当人能感受到你和另外一个人待在一起的时候，有无拘无束的感觉的时候，嗯，你才能感觉到、体会到爱。”而我觉得这个女孩是除了小龙女之外，第一个给杨过爱的感觉的人。嗯，怎么说？她在杨过的成长中扮演着一个其实是很重要的角色。嗯，她是杨过的性启蒙对象。哦，真的？啊？
2: 嗯，怎么？为什么
0: ？她她杨过，因为杨过之前见其他在其他人之前，她不跟小龙女待在古墓吗？对。她出来之后摸了这个女孩的胸。
2: 哦，所以他在古墓这么长时间，他没有,他没有性启蒙的。OK， 然后一出来摸到这个女的胸之后，嗯、他觉得这个是他性蒙的。然后之后有一
0: 后面我会讲的，就是有一些两性上面的欲望的描写。哦,、嗯、哦 ，OK， 然后呢，他也是杨过的一个镜像男女设置人物。嗯，就杨过。和他就有一些性格很相似的部分，也和杨过是共同同过生死的，是有那种天涯沦落人的亲近感的。他呢，让杨过就是会体验到自己的人生，除了小龙女之外，也有人愿意陪他，也有人愿意爱他、嗯，也有人愿意用生命去，就是去保护他的这种感觉、嗯。所以呢，在书的那个结尾啊，其他的女性其实都有了归宿，比如说。郭芙嫁人了，完颜萍嫁人了，啊、呃，其他反正就是其他的女配大部分是嫁人了。我在跑我
2: 的梳妆谱了，<笑>你先不用跑，这些人都不大重要嗯,嗯
0: ，然后呢，但是这个女孩她成了杨过的妹妹，就杨过后来认她当妹妹了、嗯。这个其实她就有点像是家人和亲人的感觉。嗯，然后所以呢，就是这个女孩她，我们今天讲的就是一个跛脚的，脾气暴躁的。不温柔也不讨好的女孩子，这个被杨过叫做是媳妇儿的，最后认作妹妹的女孩子，他还叫我啥媳妇
2: 儿啊？对，天哪，这人太不道德了。我跟你
0: 说，杨过跟他的故事非常好磕，真的就很甜很甜，比杨过
2: 跟小龙女好磕多了、哦。所以你看，悲情故事就容易被人家记住很长很长时间。嗯，但是甜的故事有的时候就会被遗忘。啊、呃，是。但、哦、我还会，我还
0: 想让你听一下，感觉一下为什么大家就老忽略这个角色。嗯、我其实之前也也经常不大记得，我之前都没想过要做这个女孩的单集的。只是就是在读的过程中，越读越觉得这个女孩好厉害，然后才才有了今天这期节目。我们先就是照例先上故事，嗯嗯。然后故事的一开头呢，就是杨过从那个古墓里面出来，出来的原因呢是当时小龙女她其实是被尹志平侵犯了，嗯，然后她以为是杨过啊、哦，这个我是记得对吧？然后完了之后呢？杨过他就让杨过，他就跟杨过说：“那我现在是你妻子了。”杨过说、嗯：“啊，为什么？”就是他杨过就 get 不到、嗯，对。然后完了之后，小龙女就一口血吐出来，就是、嗯、就他以为他不要他了，他就走了。杨好，小龙女第一次离家出走。然后杨过就开始找找他的姑姑。然后出了古墓之后呢，杨过就一路找他找的怎么找的呢？他就一直问别人说：“你们有没有看到一个叫做呃穿白衣的美貌女子？”嗯，然后就很多人在说啊，没有没有没有没看到。然后其中有有一次呢，有一个人就说，哦，我看到了那个女孩啊，脾气不太好。然后杨过就心想，我姑姑明明很温柔，怎么会脾气不好呢？肯定是有人惹了她。嗯，然后他就顺着那个人指着白衣美貌女子的路去找，结果果真看到一个女孩穿了一身白衣，但是呢，她不是小龙女，嗯，就是这个陆无双。哦，啊、嗯，然后完了之后呢？啊，杨过就在旁边看，陆无双就在跟别人打架。那个武功呢，就是使的也是古墓派的武功。他觉得很奇怪，说：“哎，是古墓派的武功，难道是李莫愁的弟子吗？”然后这个时候就在等，因为李莫愁不是跟他们是势不两立的嘛。对。然后就就在旁边看他们打架，然后一边看一边心想说：“哼。”就凭你也还叫什么白衣美貌女子？你给我姑姑当丫鬟也不配。然后就在那斜着眼睛看陆无双打架，看那个陆无双其实左左脚是有一点点跛的，就不太方便。嗯，这个时候其实杨过心里面有一点那种侠义心肠就起来了，他就想去帮那个女孩，觉得那女孩保护欲
2: 起来了。哎，对对对,对、嗯
0: ，但是他一转念转念又想到。很没有逻辑的，他想法，他想法是，我和姑姑好端端的在古墓里长相厮守，都是那个恶女人李莫愁来了，那这个女孩子又冒充我姑姑，叫别人，让别人叫她叫白衣美貌女子，好不要脸，嗯，然后她就又不去救，嗯，就你想，她这个想法完全没有逻辑，对，对
2: 。他从一开始找找姑姑的时候，他说“白衣美貌女子”，我就觉得这是个憨憨。这你能找到？你找到<笑>找一个星期，你可能都找不着吧
0: 。<笑>然后完了之后呢，他就不帮，他又摁耐下来了。结果这个这个时候，那个女孩她打架呀，其实她的武功不高的，就有点落下风了。落下风之后呢，那女孩就皱了眉头，然后嘴唇一动，嗯、脸上像罩了一层盐霜一样，很严肃。这个时候呢。杨过看到了他这个神色，就心里就咯噔一下，说：“我姑姑跟我生气的时候也是这个表情。”嗯，他就觉得这个女孩突然就很像他的姑姑、哦，然后就立马就上前相助。然后杨过帮他的方法也很特别，因为杨过那个时候就是刚出古墓，他其实对他自己的那个自我认知是很很不清晰的。他一直都觉得他是一个没有人要的那种没爹没妈的小乞丐嘛，所以他其实不是以一个少年英侠自居的，他就觉得我是个呃小小流氓、小小无赖啊什么的。他结果他帮那个陆无双的方式就是去找了头牛，嗯、然后假装成那个一个。田间放牛的小孩子，然后躲在那个牛的肚子下面， oh. 假装那个牛去冲开了人群，最后把他救下来了。嗯、所以然后那个女孩呢，就是看到其实是牛帮了他，不是杨过帮了他。那女孩看到杨过的时候就觉得他挺傻的，他给了他一锭银子，就说：“哎，你今天的出你的出现救了我，我赏你的。嗯”然后结果没想到就是。啊、呃，杨过其实不是要钱嘛，他就是要那看那个女孩生气的样子，他就一直跟着那个女孩子。嗯、然后那个女孩子好
2: 幼稚啊。对
0: ，他就一直跟着他，然后那女孩就很生气，他越生气，杨过就越跟着他、嗯，就说我要是找不到我姑姑，我就一直跟着你看你的生气的表情。然后那个少女就是又好气又好笑，心想就是说，如果这个男孩子要是再跟着我，我就一刀砍死他。
3: 嗯
0: 啊，然后。那个杨过就说：“那你砍死我算了，反正我也就是不想活了。”结果那个杨过就心想：“你肯定不会真砍我嘛。”结果那女孩真的一刀就往他那个头上去砍、嗯，虽然是不会要命的，但是肯定是要就是受伤、头破血流的。对，对的。然后结果呢？那杨过他是会武功的嘛，而且他其实比陆无双厉害、嗯，他就假装：“哎呀，杀人啦，杀人啦！”他就开始跑，结果跑到市中心去呢，旁边一群的人围着他们，嗯，说你们俩干嘛？然后杨过就指着那个陆无双说：“她是我媳妇儿，我媳妇儿不要我了，还打我。”然后完了之后，那少女恶狠狠地说：“死傻蛋，你再胡说八道，我把你脑袋砍下来
2: ！”哎，不是，这俩人有没有想过小龙女的心情啊？<笑>就是我以为我老公不要我了，然后我就跑了，结果发现你不但没追来，然后你还在那跟别人打情骂俏。<笑>对，一个在喊一个人媳妇儿，一个人喊一个人死傻蛋，这是什么剧情啊？<笑>我要是小龙女，我得多难受啊！对、就是，小龙
0: 女要吐血，小龙女吐第二口真,、啊、真
2: 是嗯
0: 。然后呢？然后那个那个少女就。就催他说：“瞧你这个脏模样，就丑八怪，也不会肯嫁给你做媳妇儿的。”然后杨过就，然后就说：“那我反正就是要跟着你。”然后那女孩没办法，因为街上很多人看着，结果他们俩就就走了嘛。那陆无双就作伴：“你跟着我就跟着我吧。”喂，哎、欸，别走，别走，你不
2: 要走啊！啊再等我一会儿嘛！别走！哎呀，哎呀，哎呀，老邓啊，打人呢、啊！哎，怎么，怎么，回事这是啊？怎么回事啊？哎,哎,哎，娘子，你不要走啊！你不要走啊！不要走啊！你说什么？你别走啊，娘子，你不要走！哎呀，哎呀，哎呀，怎么回事啊？啊，怎么了？怎么怎么怎么回事啊？啊，怎么了啊,啊,啊,啊,啊？啊，这这个这个这个人是我娘子，他现在不要我了，他还打我呀！啊，娘子打相公，那还了得啊？哎呦啊，还打完了又踢呀、啊！哎呀，真是的，真是的！白姑娘喜欢踢谁就踢谁，与你何干？哎，话不能这么说啊，这到底也是夫妻嘛，你又打又踢，怎么当人家娘子啊？别这样想怎么样？我想怎么样？我想跟着你喽！哎呀，你笨熊啊！
0: 那你还打打相公啊？不打了。啊、哎哎哎哎哎哎哎！结果就跟到了郊区、嗯，到了一个破屋子里，心里面还在想怎么把杨过杀掉。哦，就这个女孩真的是很执拗啊！对，其实好歹人家救了你，你你就。你又不说谢谢就算了，就凶人家算了，就心里面真的是想杀人。嗯，然后呢，接着跟着这个到了一个那个破食物，就到了晚上啊、呃，在晚上的时候呢，那个女孩其实还是就一直在琢磨着我怎么把这男把这个男的杀掉。你就看着这个这个女孩平时就为什么这么暴躁？讲到这就来给大家介绍一下陆无双，他到底身世是什么样的，怎么就长成了、嗯？就是出场这么
2: 对呀、啊，这么凶是的，恶丫头，
0: 对对，恶丫头，她是那个陆展元兄弟陆立鼎的女儿，嗯，陆立鼎就是那个陆小凤的弟爹。<笑><笑>今天这集跟陆小凤没有关系，好吧？<笑>这是什么东西大杂烩？<咳>然后呢？当年是就李莫愁的前男友啊，就是陆展元。李莫愁被跟那个陆展元被他分手了之后呢，就血洗陆家庄，就杀人嘛。嗯。然后在那个陆家庄上留血手印，大概留了可能九个吧，我记得，嗯、就是全家上下所有人，一个人一条命，就一个掌印这样子。哦，啊、嗯。然后他的那个陆无双的父母呢，他其实都是被杀的，但是因为陆无双他当时，呃，他爹给了他脖子上系了半根那个丝带，嗯，那个丝带是李莫愁当年缝给亲手缝给陆展元的定情信物，嗯，所以那个李莫愁看到这个东西了的时候呢，他心软了，他就把没有杀这个女孩，哦，他把她带回家，带回了赤霞庄。那陆无双呢，金庸原文啊是说。他聪明精乖，就知道落到这个女魔头手里呢，肯定就是生命悬于一线，非常非常危险的嘛。然后呢，而且你也肯定逃不走，嗯，因为他随时把你抓过来，然后他就开始处处讨好李莫愁，然后就奉承的那个杀人不眨眼的李莫愁啊，就是突慢慢喜笑颜开的，也不至于喜笑颜开，但是就是其实就是有、嗯、有了见面之情嘛对，就是其实虽然你看着李莫愁好像是很冷血的，但是其实他也是有。人的那个一面的是跟一个人跟你相处久了，就算是条狗
2: 你都舍不得杀，何况是个人、嗯。而且你不是说他是他最爱的前男友的小孩吗？这肯定不舍得杀。兄弟的小孩，兄弟的小孩，对的对的对，肯定不舍得杀。李莫愁
0: 有的时候呢，想起来了当年的事情啊，他就把陆无双叫过来，就是胡乱打骂一下，然后陆无双就装可怜，其实这个事情就过去了。他
2: 当年是负
0: 了他还是怎么着了？没，书里面没写，书里面就说这两个人谈了恋爱的。就是分手了，但具体是谁，谁肯定就是说陆陆展元到底有没有劈腿啊什么的没写哦
3: 、oh. 啊，就你也不
0: 知道他们是好聚好散，然后这个女的追他不放，还是他就是劈腿、啊、追了追他不放。Mm.
2: 天哪，我觉得现在的女子真的是非常的包容。你看，古代如果说你这个男的如果负了这个女的，这个女的最后会会变成李莫愁的，对，就是她是要血洗你全家的。<笑>但是现在你看，女孩都是找姐妹哭一顿，然后就说：“哎，那就下一个吧。<笑>”你看是不是？你这个调口味很好。按照这个频率，现在现代社会得有多少女孩？<笑>她就是女，就是女魔头。对对啊，要得生出多少李莫愁？
0: 大家谢女那个李莫愁不杀真。是，<笑>然后呢？啊，这个陆无双他是这么活下来的。然后他平时给李莫愁和那个李莫愁的大弟子叫洪凌波端茶倒水，他就很殷勤。然后在其实，在旁边是偷偷的学了一点武功的。他小的时候也有一些根底，所以就是啊。呃大概那个功夫就是二流吧。嗯，在开麦之前，就尼克就问我说：“陆无双的功夫到底咋样？”嗯，我想了一下都不好描述。我说二流。然后尼克说啥叫二流？嗯，我说啊，就是你过往
2: 知道的所有人物他都打不过。<笑><笑>然后我就笑了。然后我就想了一下，我过往知道都有谁？然后我想，嗯，打不过是正常的。<笑>嗯、什么周芷若啊，赵敏啊，什么张无忌呀、啊？对。呃，还有什么张翠山？这谁打得过谁呀、啊？谁都打不过，谁都打不过。他连郭
0: 芙都打不过。嗯嗯，所以所以陆无双的战斗力是比较弱的。然后，但但所以给大家介绍一下呢，就这个女孩啊，她其实在成长的过程中是很可怜，而且很悲苦的。嗯，就师傅是那样一个可可能半个师傅吧，就是那么残酷，然后又。经常折磨他、羞辱他的一个人，然后他在那样的环境里长大，没有什么好脸色看，也没有人关心他，没有人照顾他，没有人保护他，每天都在担心会不会被李莫愁杀掉。嗯，所以这样长下来的女孩，她脾气就是长成这样。你看，突然就合理了，已经不错了对，已经很不错了。然后我们看这个，刚刚这个第一次见面这两个人啊，杨过和呃这个这个陆无双，其实相互之间都没有尊重。嗯，杨过呢在陆无双面前装傻充愣，一方面杨过自己的戒备心也很强啊，他不想就是告
2: 诉陆无双我是谁，嗯，我我师父是谁。然后，哎，杨过是一个真傻的人吗？还是说他是那种大智若愚的人？他他是个很。精明的人，他有点像黄蓉，哦、oh, oh, ，就是很讨巧的那种人，对，很讨巧的那种人。嗯、
0: 黄蓉，他黄蓉的那个聪明程度呢，是他觉得他可以看穿所有人，嗯、但是他看不穿杨过。哦、oh, ，那也是高手，嗯。然后，所以其实杨过现在拿陆无双就是在解闷儿，就是当那个替身文学。在那就跟那个《甄嬛传》里面那皇上级周边一样，嗯，就这就是第一个小龙女周边，然后呢？那个到第二阶段就有了更多的起伏，中间呢，陆无双不是半夜就想杀他吗？嗯、但是被杨过就是装疯卖傻又化解了。他那个刀一提起来，杨过就是在躺在地上，哎，翻一个身，假装睡觉，梦到一只耗子，说：“哎呀，有老鼠。”然后一脚踢到那个陆无双哪哪个穴道，就把陆无双那穴道给踢住了，就动不了了。嗯，嗯就杨过经常用一些很疯癫的招数去化解陆无双对他的突袭。理解。嗯嗯。嗯但是呢，就是上门的时候，就是有陆无双之前打架的人来找他寻仇，就是陆无双之前就打，比如说砍了人家什么的，人家就来报仇，结果把陆无双当时就是打到了肋骨，就打断了。嗯、哦哦，断了之后呢？而杨过趁陆无双晕倒的时候呢，又帮他料理了一帮就是上门来寻仇的人。嗯，但陆无双没有看到杨过的武功。嗯，所以他还是觉得杨过是个疯疯癫,癫癫的傻小子。那这个时候杨，杨那个陆无双就是呃回过头来的时候，他自己肋骨不是断了吗？你想在这儿啊，肋骨在这儿很疼、嗯，很痛很痛,很痛，他呼吸就已经很微弱了，就受伤很很重。然后杨过就问他。说你现在很痛嘛？然后陆无双就是痛的死去活来，还要咬的牙齿骂说：“嗯、问什么问？当然很痛啦。嗯，说抱我进屋里去。然后杨过。哎、呦呦
2: 感觉这两个人在撒娇，在调情
0: 啊。后面更调，嗯。然后杨过就把他抱起来呢，就有一点震动。你好歹就是抱起来有晃的嘛，嗯。然后陆无双又痛，就说：“他鬼撒蛋，他你故意折磨我是不是？你笑什么笑？嗯、他死撒蛋，你看到我越痛越开心是吧？”然后杨过就说。说啊，那个，要不我给你接骨吧？然后陆无双说：“你还会接骨啊？”嗯，杨过说：“我家的赖皮狗跟隔壁的狗打架，那个骨头断了也是我接的。”嗯，然后王伯伯家里的母猪肋骨断了也是我接的。<笑>然后陆无双说：“说你骂我狗骂我猪是吧？我听得出来。”嗯。但是他心里其实就是知道，如果我现在不让杨过接，我可能这个死了，就不好了。对，那怎么办呢？就金庸原文是他自幼遭到惨祸，忍辱正命，心境已经大异常人。跟着李莫愁，跟着李莫愁久了，耳濡目染的就是心狠手辣。嗯，小小年纪就是满肚子的恶毒心思。他就说：“好，如果你今天骗我，我让你不得好死。”嗯
2: 。吓不吓人？吓人！不是，我还是在想小龙女这个时候，过<笑>儿怎么还没追来
0: ？后面还长着呢。嗯。然后杨过就心想：哼，我这个时候不刁难你，恐怕之后没有机会了。嗯。然后就说：哼，王伯伯家的那个母猪撞到了肋骨，他女儿向我叫了一百声好哥哥，我才去接骨的。嚯！你不肯叫，我就走了。嗯。然后陆无双你没办法，就叫呗。然后就叫哎呀好哥哥好哥哥，然后杨过说好可以，还有999十你留着，我现在帮你接，等你好了之后慢慢还给我。嗯，就这两个人就开始调情了，本来氛围已经有点暧昧了，哎，李莫愁来了，哦、oh, shit， <笑>那个你你扣的那个眉毛都动了，对，就他这个节奏就是快一下慢一下快一下慢一下嗯，嗯，然后这个时候呢，他走的时候啊是。把那个他，他是从李莫愁家里面逃走的、嗯、逃走的时候呢，李莫愁他是不知道的。李莫愁外出，然后他逃走，顺便把李莫愁的那个五毒秘籍，就是最核心、最核心的一本秘籍带走了、嗯。所以李莫愁是非常非常生气的，一个是生气，竟然敢背叛他逃走、嗯；第二个是生气，你竟然敢把我最重要的东西偷走，
3: 嗯，
0: 就是相当于挑衅我嘛，给我示威，对，对就很愤怒。然后这个时候呢，追到了陆无双，陆无双就看到了他师傅和他的师姐说话呢，就其实已经知道自己啊、呃、要死了。嗯，然后他把心一横，就等等等死。结果李莫愁看到了陆无双，说：“你见到了师傅也不拜吗？”这个时候虽然很生气，但是李莫愁就很斯文。陆无双就说：“你家你和我家其实是血海深仇，嗯，什么都不用说。”然后李莫愁就静静的望着他，啊、呃。陆无双也没有表情，就是神情倨傲。就他说，其实他在一路逃逃难的时候啊，都是非常害怕、非常恐慌的，每一天都很紧张。但是呢，李莫愁来了的时候，他反而他就平静下来了，嗯、因为他知道他反正就横竖横了对。对对对对对。而李莫愁来的时候呢，杨过躲起来了。然后呢，这个时候呢，陆无双心里面就。反而没有先前恐惧了。嗯，在死死之前啊，他想的是，不知道傻蛋去哪里了。哦，命在顷刻，突然想到那个痴痴的那个那个傻了吧唧的小子，就突然有一种亲切温暖的感觉
2: 。这也太快了吧
0: ？就是因为他之前有好几次被人打，被人就是就是被杨过救起来了、哦。虽然他一直都觉得杨过是一个。他不尊重的人，很想要把他杀掉的人，但是毕竟临死之前，只有这个这个杨过这个，心里也
2: 没别人了。疯疯癫,癫癫的人是
0: 救过他的人，对对,对。然后其实读到这个时候呢，你就知道他原来在暴躁啊，在打杨过啊，杀杨过的时候，其实是因为他一路在逃难，他他在躲那个李莫愁的追杀，所以他有很多很多的恐惧是转化为了愤怒的。
3: 嗯
0: ，然后这个时候呢。杨过又故技重施，又把那个牛啊带到，就是从那个山下绑了一点火呀、oh. 稻草啊什么的，就是突然冲过去，把李莫愁的他们的视线突然就冲淡了，把那个陆无双就带走了。嗯，带走之后呢，就是躲在一个草地里面，然后这个时候杨过就不跟他开玩笑了。杨过说、嗯：“我现在就要马上给你接骨，接好之后呢，我们要赶快离开这个地方，嗯，不然你师傅要追上来。”嗯，然后呢，陆无双就点点头。杨过<咳>就怕他在接骨的时候，因为很痛嘛，就给他点穴、嗯，说你点了他那个就不要叫出来的穴、嗯，然后再去伸手解他的扣子，说你千万不要做声、哦。嗯，然后这个时候陆无双就是又羞又怕，就跟之前蛮不讲理和很霸道那样子就不一样了。啊、嗯，好，这个时候高潮就来了。杨过情窦初开，闻到了他处女体上的阵阵芳香， oh. 心砰砰跳。然后去摸到他那个肋骨的时候，<笑>就像摸到了火一样，立马就缩手。嗯、然后陆无双也很紧张，陆无双说：“你快点闭上眼睛，你不要再看我了。”就因为他那个肋骨在在胸的下面，下面对对,对，他其实很容易就是碰到胸的。然后完了之后呢，这两个人就是。很很别扭，又很紧张，但是你又要去做一件很要紧的事情，是，又很危险，你也不知道李莫愁什么时候出来。是对，然后呢，就就就杨过心里想说，不行，他我有什么好怕的？我心里不怕。他我这个时候我清
2: 白着呢，<笑>他还觉得他可清白
0: 呢。对他心想，这个时候要是姑姑的肋骨断了，我去给姑姑接，我敢不敢看她的胸脯？然后他心想，嗯，我也是要看的。然后完了之后呢，他就鼓起勇气去给陆无双接骨，然后接好了之后呢，这两个人其实就是陆无双相当于你真的再一次被杨过救了，而且是、嗯、就不是装傻充愣的救了，是正儿八经的救了。嗯。但是呢，他也不好意思，就是突然就软下来，他就还是很凶的。他说：“我我现在就是要要去哪里？你要去哪里呢？”然后陆无双说：“我想去江南，你肯不肯送我过去？”然后杨过说：“我要去找我姑姑，我不能去那么远的地方。嗯”然后陆无双一听，脸色就沉下来，说：“那你快走吧，我死在这算了。”嗯。然后呢，陆无双他其实如果是求杨过，杨过肯定是不会答应他的，因为小龙女比较重要。嗯。但是呢，陆无双一发怒、一生气，他那个表情啊，就是有点像小龙女的那个表情，让杨过看到了之后，杨过心里面就很难以拒绝。嗯。他心想：嗯，说不定。姑姑也在江南，我送陆姑娘过去。
2: 这个人怎么这样啊？
0: <笑>我不喜欢这个人，<笑>这个人怎么这样？对他其实知道就是不太可能的，但是他没有办法拒绝陆无双，他就只能找这个借口，就说说不定姑姑也在江南呢
2: 。哎，就这，金庸还把小龙女跟杨过写成了官配呀、啊。<笑>他老人家可嗨啊！这真,真是写的是可嗨啊！就是这样的小龙女还梗，那小龙女有病啊他！他
0: <笑>是不是很好磕？这两个人是不是很甜？我就一
2: 直在担心小龙女去哪
0: 儿。<笑><笑>你继续说。然后陆无双就很生气，然后呢，那个杨过就俯身去把他抱了起来。陆无双就说：“你抱我干嘛？”然后杨过说：“我抱你去江南啊。”啊、哦！然后陆无双就突然就开心了，就笑了出来，就说：“傻蛋，江南这么远，你抱得动吗？”然后突然就很安静的就待在杨过怀里，就一动也不动
2: 了。啊，对了，我已经替你接好骨了，我看你应该没事的了。你打算去哪儿啊？我想去江南，你要不要陪我去啊？我要去找我姑姑，我不能跑那么远呢、啊。那你走吧。让我自生自灭，死了算了。来啊！你又要干什么？啊？陪你去江南。刚刚你不是要去江南吗？你不用去找你的姑姑了吗？希望好心有好报，我可以在江南碰上我姑姑吧。哎，来吧。哎呀！你到底叫什么？叫傻蛋喽。我告诉过你了吗？哼，不说拉倒。但我以后就叫你傻蛋。你是我娘子，你爱怎么叫怎么叫喽！哎呀，你还占我便宜，不许再说
0: 了！就到了这里呢，其实这两个人的那个暧昧和情绪情欲感已经出来了，就是凶啊、抱啊什么的，都是很拉满的。嗯，而且而且这两个人很有意思的是，没有任何一个人想是说我好好往那个
2: 方向走的对、嗯，而
0: 是很别扭的，就是。一个人腹诽的说：“我此刻再不刁难你，我以后也没机会了。”另外一个就是你不好好给我接骨，我弄死你啊、嗯！结果这两个人就在这种推拉之间。吐反而显得就是很真实的那个张力
2: 。哎，你知道这让我想起什么吗？就是很多情侣不是吵架吵架吵到最后就直接吵到床上去了吗？前<笑>两天我看了一篇文章，他就说这中间是有科学研究的、嗯，就是说你在吵架的时候，其实你是在释放某一种荷尔蒙，具体是哪一种我有点忘记了，但是它是能够激起人的情欲，然后最后为什么会有这么多 angry sex 是有原因的，他那种。那种那种性张力，啊啊、那种张
0: 力、嗯，那种，因为你在是发脾气的时候，其实是某一种性张
2: 力的体现嘛，嗯、就是很有那种感。嗯、感觉。而且两个人其实又有这种权权力的上下的这种争锋的感觉，<笑>对，就是有的时候 sex is about dominance 嘛，对吧？对然后你最后这个东西都是相通的，然后就哎呀，好，我不喜欢他。<笑>
0: 真是，但但是杨过啊，他是他本性是这样子的，嗯，就他是杨康的儿子，你想想，杨康就是一个很风流的人，嗯，所以杨过他虽然好像大家觉得说跟杨小龙女的感情是很深情很专一的，嗯啊，通篇都是我要找我姑姑，我要小龙女，小龙女在哪里在哪里，其实他就是很风流的，他对每个女孩就是很招人家，嗯、对你说你说人家让你送江南。他就把人家抱起来，然后
2: 人家问他干啥，他说我抱你去江南。对呀、啊，然后等到后面，如果姑姑来问起来，他就说啊，不是我主动的哦，<笑>是别人要来找我的、哦呃。对、啊、我只我也没有拒绝他，但是他当时很危险，然后我只是想救他，但是有一些人然后表示调他的胸了。哎呦，我好委屈哦、嗯
0: 。但有一些人就是这样的，就是很很会去招到人家。嗯,嗯,嗯这也是杨杨过被诟病的一个点，就是老有人说就不娶何撩，就讲的杨过
2: 啊
3: 啊、嗯
0: ，就讲这意思。但他其实就是正经的时候，还是有很很细心的。比如说，他帮那个陆无双接骨之前，会先点他的穴，就是确保他不要叫，然后不要引出来李莫愁啊什么的、嗯。其实杨过这个人是有伎俩，但是没有城府。风流但不下流，所以我会觉得就是又有正经的一面，又有流氓的一面，还挺招小姑娘喜欢的。嗯、那那是相当的、嗯、对。嗯。然后陆无双呢，他看着就是前面你看了很多的暴躁啊，想杀人啊、扇耳光啊什么的，就自我保护机制很强。但是其实内心这个小女孩她藏得很深，直到刚刚我们说的那一幕，躺在了呃杨过的怀里，才开始变得柔软起来。嗯嗯。然后第第三阶段呢，就是这两个人啊，就开始有情欲的，慢慢的就氤氲出来了。他中间有一段 cosplay 新新郎新娘的，就是在躲李莫愁，然后李莫愁在后面追，他们马上就要被李莫愁追上了，怎么办呢？就这个时候有一对迎亲的队伍，你知道吧，吹吹打打的那种乡下吹唢呐呀、嗯嗯、花轿啊什么的。<咳>那时候杨过就跟陆双说说,说，哎。你想不想当新娘？然后陆双就很莫名其妙说：“啊，就马上我们都要死了，你跟我讲什么东西？”然后说就指着那个队伍，就把他塞到那个新娘的花轿里去了。哦，这个男的
2: 好厉害
0: 啊！对啊，嗯。然后结果呢，那个他自己就把那个新郎推下马，自己当了那个新郎，嗯、披了那个新郎的衣服，就低着个头、嗯。然后就李莫愁来的时候呢，就就看到那个迎亲的队伍，他看了一下。他他还去那个花轿里面看了，看了之后呢，嗯、就走了、嗯。当时杨过被吓了一下，因为他把陆霜塞进去了对吧、啊？哎，结果陆霜从新娘的裙摆底下钻出来了。哦然后钻出来之后呢，就是因为他当时就是躲的时候是用武功架把刀架在人家迎亲的队伍的脖子上，让让躲的说你们不准出声，你们要出声我杀死你们。然后结果走了之后呢，就是不就把大家都放掉了嘛？放掉了之后呢，大家都很高兴。那个迎亲的那个喜娘也更是就是说一些好话嘛，就是说什么大王和压寨娘子百年好合，白头偕老之种。嗯，然后结果杨过就很开心、嗯，然后陆无双又很害羞
2: 。你放心吧，你师父一定想不到我们会往回走的。那你这个傻蛋也不是太傻对啊，你说对了，常常给你这个娘子打呀，<笑>傻子也变成聪明了。你<笑>老是讨我的便宜。猪骨汤呢，特地叫给你喝的，以形补形嘛。我<笑>、嗯，嗯，干嘛打人呢？人<笑>家看你伤势还没有好，就叫猪骨汤给你喝吗？喂，娘子。想不想出
0: 一出上次那个我的闷气、啊？躲人的时候，后来又躲到客栈去了呀。然后两个人为了躲那个李莫愁查房嘛、嗯，就躲到了别人的床上、嗯，然后跟别人睡在一起。这两个人就睡在了一张床,床上。陆无双这个时候心里面也是就是有一些想法的，他他他说心里在想的说呢，这个人呢虽然是个傻蛋，但是。是个帅傻蛋<咳>，而且呢，还很帅。杨过本身长得是帅，的，很帅很帅，杨过很帅的、啊，但是呢，又疯疯癫癫的。他躺着也不敢动，心想就是，如果我动了，他伸过手来抱我，我怎么办？嗯啊，结果呢，杨过没有动他，他又反而很失望
2: 。<笑>哎，我觉得杨过好厉害啊，<笑>在每一个该伸手的时候绝不动手，<笑>但是在每一个该安全的时候冒一点险。哈，嗯，这个真的是致命的、嗯。对，就是
0: 别人觉得你可能要动手的时候，他不动，他就你就有点，嗯，就难受。是，而且那个时候杨过呢，金庸写的是他有浓重的男子气息，嗯、然后闻到那个气息呢，就是陆无双就是难以自已。哦，然后杨过呢，他早上醒来了的时候，他有感觉的。嗯他看到陆无双呢，就是两个嘴唇啊，红红的啊，翘翘的、啊，心里面也有想法。嗯，他说如果我这个时候去亲他一下，嗯，他肯定是不会知道的
1: 。他就想
0: 去，嗯、想想去亲他。
1: 嗯
0: ，而且早上嘛，就是男生就是情欲最旺盛的时候。他想到呢，陆无双之前给他接骨的时候，还有陆无双的胸脯也很也很诱人。他就那个血呀，就涌上来了，嗯、热血沸腾。对，但是后来他按耐住了，因为他想到了、嗯、小龙女。哦，他还知道呢，他。对对对对对。嗯，他在他在百忙当中想了一下他的官配。<笑><笑><笑>对。<笑>这两个人呢，就后来还有推拉的，就是当时杨过就跟他说：“哎，我们逃走，我们，但是你呢受伤了，所以我们不能骑马。”嗯。然后呢，那个陆无双就脾气很暴躁嘛，他说：“那要逃？你一个人逃好了，你不要带着我。嗯”然后杨过心里还想说：“这个姑娘真是小心眼，嗯、我随口讲一句话，她就生气。嗯”但因为杨过又喜欢看他发怒，就反而就气他说：“要不是你求我送女婿江南，我早就走了。”然后陆无双说：“那你去吧、嗯，我见了你就生气，我还不如自己死了。嗯”然后杨过说：“你你死了，我才舍不得呢。”哦。<笑>就是这两个人，就是哎呀，欢喜冤家，就是叫什么极限,<咳>极限拉扯，对，极限拉
2: 扯，就是一个
0: 。而且这这里的他那个情欲处理的就很自然，就是两个年轻的男男男,男生跟女生、嗯、躺在一张床上，你说没有点想法也是不大可能的。对，嗯，对。到了第四个阶段，哦，我我补充一下、嗯，你说到这一点，其实为什么杨过他一直就救陆无双啊？其实他是有自己内在驱动因素的。是啊。就是因为他，他通过救陆无双，他其实能证验证他自己是一个厉害的人
2: 。呃，为什么呢？因为他。
0: 就是陆无双不是武功很低嘛，然后又很危险。他通过去救陆无双呢，一个是他能验证他能力，就武功也可以，计谋也可以。嗯，你救了人毕竟是有成就感的事情呀、啊，对吧？嗯嗯。然后你救完人之后呢，你会觉得你自己有用，嗯、被需要了。哎，你善良，嗯，你你是一个就是在道德层面也是很不错的。嗯、就杨过其实他很需要这个东西、嗯
2: ，就类似于是刚出古墓，我看看我自己个儿在这个世界是处于什么样的定位，对，让我自己明确一下我的定位，然后以后再。出去干别的事儿
0: ，对，因为因为他是需要去这样的机会去救人的，所以他他就是没有像你说的转头就走，他其实是有，我觉得是有更深层层次的原因的，
3: 嗯
0: 嗯。哎，今天这个节目呀，因为我这个嗓子呀有一点那啥，所以大家就将就一下啊，嗯、将就一下，
2: 还可以，我觉得听的还行啊、哦，将就一下
0: 、嗯<咳>。然后呢，到了第四阶段，他们的那个。这个极限拉扯呀，就又又进了一个台阶、嗯，到了同生共死的阶段。哦，嗯，因为中间其实还有一些很多其他的情节，就是后来其实他后来就遇到小龙女了，他跟陆无双后来就分开了。嗯，分开之后遇到小龙女呢，呃，小龙女本来要跟他在一起的，然后中间黄蓉又去圈了一下小龙女，就是说黄蓉跟小龙女是什么关系啊咳咳？没有关系，单纯因为郭靖看不看不过眼啊，师生恋。就是在宋代，师、oh, 生恋是一件非常有为伦伦道德的事情。明白，比今天的那种师生恋还就是过分很多，嗯，明白，就相当于你猪狗不如那种。Oh, 你竟然跟你师傅在一起，就就是为天下所不容。嗯、啊、那他这个应该是责备师傅，还是应该责备徒弟呢？这两个都要。哦，这样子啊。对，所以就是、oh. 就没什么好东西嘛。所以那个时候呢，郭靖就是说。我是不能眼睁睁看一下你犯这种错的，嗯，就如果你要干这种事，我不如把你杀了算了。郭靖跟杨过是兄弟，郭靖跟杨
2: 康是兄弟，<笑>郭靖跟杨康是兄弟。<笑>对、哦哦，好的，好的，好的。郭靖是他是长辈，对，嗯，大伯嗯，嗯。郭靖是真
0: 爱他，嗯，但是呢，郭靖也是一个儒家思想思想很重的人、嗯，所以他觉得那样是为杨过好，嗯嗯,好嗯,嗯。所以呢，那个黄蓉呢，他就。帮着郭靖去劝了一下那个小龙女，小龙女就说我：“我我那我就走好了。”然后小龙女就第二次离家出走，她又走了。嗯，然后呢，啊、呃、杨过他就又去找小龙女。嗯，他在找小龙女的路上呢，也发生了很多其他的事情，他就又救了黄蓉啊，救了郭芙呀，又跟金龙法王打上架了呀，怎么怎么巴拉巴拉<咳>。当中呢，杨过就是。受伤，受很重的伤，他被陈英救起来了。嗯，陈英是谁呢？不要想了，嗯、你不知你不认识这个人。我就开始翻白眼了，我是谁呀、啊？这<笑>是<笑>不用想，他<笑>不在你的图谱里面、哦。今天陈英也是第一次出场。嗯，他他他是陆无双的表姐。嗯啊，也是当年那个从李莫愁手下 survive 的那个。就另外
2: 一个呗。对对对。嗯
0: ，其实陈英跟那个杨过也是有故事的，但我们今天不讲。然后呢，小子玩
2: 很开啊
0: ！哎呀，三姐妹同居啊，对呀、啊，小子玩很开、嗯。然后当时呢，陈英就把他救回来之后呢，在那个陈英的自己的一个很很简陋的小屋子里啊、呃，杨过当时呢就养伤嘛，养伤之后呢、嗯，陆无双就回来了。陆无双呢就看到里面有人，他就问陈英说：“表姐，表姐，谁在我们这？”然后那个少女就说：“有人受伤了，在养伤。呃”啊，陆无双说：“谁呀？”<咳>陈英就说：“你的救命恩人。嗯”然后陆无双就很高兴，突然一下就冲到那个门里来说：“啊，傻蛋，你怎么在这里？”然后就看到那个陆无双就满脸的那个喜喜色，就很开心，说：“哎，这次轮到你受伤了。<笑>”<笑><笑>然后呢？嗯杨过就媳，他就叫媳妇儿，他媳妇儿媳妇儿，你也在这儿、嗯。但是其实啊，陈英在旁边，陈英是一个很端庄、很内敛的人。嗯、杨过其实很有点尊重他，而且不敢在他面前开玩笑的。嗯、所以这个时候呢，他本人在陆无双面前其实就是那种，就啥话都敢说的那种嘛，嗯、就是你才舍不得我死呢这种很轻薄的话，他也敢说。嗯、但跟他跟陈英一点都不敢。所以他在那个陈英在场的时候，这两个人啊，就是陆无双跟杨过都有点不好意思。然后陆无双就说：“说你一见到我表姐就服服帖帖的，然后连名带姓的叫什么全部都说了，然后跟我之前就装神弄鬼弄了好久。”然后杨过就说：“那你叫我傻蛋，我就听你的话当傻蛋，还不够服服帖帖吗
1: ？”哦。哦<笑>
0: 然后陆无双说：“我之后再慢慢跟你算账。”就这三人就开始就说：“那我们要逃走嘛？就想怎么逃？只有一匹马。”然后那个陆无双跟陈英呢都很想自己去走路，然后让另外两个人骑马，就是往反反方向逃，就快一点。然后呢，都推脱，就是都有自己的理由。然后杨过听完呢，其实非常感动。嗯，杨过就心想说，这两个姑娘都是义薄云天的人啊，就关键时刻都是要来，呃，不肯就是自己偷偷跑掉的。那我其实我也不能。偷偷跑掉对，就是我也要照着他们。嗯，然后就算是我们死了呢，其实我们这一世也不算白活了
2: 。哎，我问一个问题啊，就是在金庸的这些小说里面，有没有那种人，他是完全没有义气、不讲侠气的？有呀，谁啊？反派吗？但是有的时候反派他不一定是，你要站在他的立场去想他的位置，他也不一定是没有。对，就有有很
0: 多反派是有义气的、嗯、但是也有那种真反派是没有义气的哦、嗯。明白，比如说《倚天屠龙记》里面的终极大 BOSS、嗯、陈坤哦，你知道陈坤是谁吗？就是唱歌的，<笑>演戏的，就是那个谢逊、嗯，就是张无忌的义父谢逊的仇家、嗯
2: 啊、哦。OK， 就是谢逊，他就是六亲不认呀、啊，跟跟好人也不讲义气，跟坏人也不讲义气，这种
0: 对、okay ，就是。大终极大恶人，嗯嗯，就但很少很少，其实大部分人都是讲义气的。是的，嗯、因
2: 为我现在觉得，其实江湖上的人，他只是说立场不一样，所以你看做出来的事情，貌似是坏事，但可能如果你站在他的立场上想，他其实是个很狭义的人。
0: 就是很多人他是有自己的做事规则和原则，他他是会遵守他自己的原则的。对对对，没错、嗯、没错。但有一些人他就是没有原则。嗯嗯，好，继续好继续，然后呢啊。呃那个，这三个人其实就是相互谦让嘛，然后就相互调侃，说那个陈英就是说啊，那杨过都叫你叫媳妇儿了，那自然是你媳妇儿陪杨过。就你们俩走呀，对吧？嗯。然后完了之后，陆无双就脸红，就去闹他那个表姐。结果这三个人就在小屋里面打闹，就是这种临死、大难临头，嗯、这三个人在还在调情，这三个人在屋子里、嗯、挺温馨的。嗯、因为因为对杨过来说，他就会觉得说，我这一生没有白活，嗯，就是有人愿意为我死，我也可以为别人死。嗯、这件事情对杨过来说非常重要，嗯嗯、很重
2: 情重义的一个人。对，嗯
0: 、就是他不会觉得说。我无父无母，在这天地间没有人要我。他原来是这种感觉，嗯、但他遇到了陈盈跟陆无双呢，他就觉得说，哎，我没有白活。对。然后呢，啊、呃，这这三个人到最后就决定说，我、哦、那我们三个人一个都不要跑，我们就一起面对，然后是死是活听天由命。然后就这样啊、呃，然后中间呢，陆无双啊，他就，呃。给那个手帕呀，当年他不是因为那个手帕在活了一命吗？他那个肯定是放好的嘛。他后来就私自把那个手帕就交给了杨过。嗯，他其实心想的是，如果李莫愁看到这个能再饶杨过一命，一命对。然后呢，他表姐自己有一块手帕，那这样我死了，你们俩好好活着也蛮好的、哦。嗯，其实陈英也把他那块手帕给了杨过。就杨过一个人有两帕两块手帕，然后他也不说，他也不知道这个手帕是干嘛的哦。他们就跟说，他说如果李莫愁来了，你把这个东西交给他。啊、哦、啊、嗯，明白。然后到最后呢，啊、呃，李莫愁就真的就是马上要来了嘛。然后那个陆无双当时就是说，心想说，师傅马上就要来了，我是挨不过这一个小时了，嗯、那我只希望师傅看到这个手帕老了。啊、呃，我表姐和杨过的姓名，那他们两个人就是可以快活一些。嗯、然后陆无双本来是一个很刁钻的性格，从小跟陈英一起长大呢，就是他表姐是对他很好，是让着他的。然后呢，他又对杨过有这个情愫，对，所以就是、嗯、其实是希望他表姐跟杨过能在一起啊,啊。然后他自己呢，就是其实死而无憾、哦。所以这个时候呢，你就看到陆无双他。平时跟那个杨过呢，没一句正经的话，就嘻嘻哈哈，然后嬉笑怒骂的，就是什么什么，什么终于轮到你受伤啦，什么我改日跟你算账啦，就这种。但是其实呢，当他知道他自己马上就死的时候，他正儿八经的时候，他其实是对杨过和对陈英有一个非常深的祝福，就是我还没有来得及去看那些世界的美好，我还没有来得及去享受这些世间很平安、很快乐、很和平的事情，那我希望你们两个人就是可以。享受这些事情、
2: 嗯，所以他最后真的死了
0: 吗？哎，我们接着往下讲啊、哦。然后那个李莫愁就来了、哦、李莫愁来了之后呢，他看到这个手帕了，就杨过啊，两块一起递给他了，你知道吧？嗯。然后陆无双跟陈英两个人突然就看到了，就其实都知道了，嗯，就是你把这个东西给他了，嗯、我把这个东西给他了、嗯，然后李莫愁也知道了。嗯。李莫愁意思就是，好，就是你们三个人这么，就是。心心相惜是吧？你们都愿意牺牲自己来挽救别人是吧？我让你们三个一起死，然后完了之后呢，那个杨过就嘲讽李莫愁说：“我们三个人今天死的快快活活，远远胜于你孤苦无伶仃地活在这个世界上。”然后呢，就三个人挽着手，然后这两个女孩子都是非常开心的。嗯、杨过心里在想：“哎，可惜不是姑姑陪在我的身边。”但是呢，他强颜欢笑，把这两个女孩子拉到。自己的身边来呢，其实也是就是很值得的。就他虽然也想到了小龙女，嗯、但是对他来说，他这不是因为爱这两个，就不是因为爱情，是因为义，因为义气而死。嗯、对
2: ，师傅，一人做事一人当，我求你放过他们吧。小贱人，你有资格向我求情吗？总之今天我要你们三个死在这里。人生自古谁无死？今天我们三个能一块死在这里，在黄泉路上有说有笑，不知有多快活，总比你好，孤苦伶仃，一个人在世上偷生。说得好，我们同生共死，死而无憾。好，死而无憾。今天我就让你们三个断肠而死。<笑>
0: 所以这一段呢，我觉得对这几个人其实是都是非常非常重要的。也陆无双的高光时刻就在这里，就他到后面其实有一些，后面其实黄药师来救了他们几个人，哦、就是也
2: 都没死，其实
0: 就化险为夷了。嗯，然后到后面呢，其实陆无双黄
2: 药师为什么要救他们啊
0: ？陈英是黄药师的徒弟哦，嗯，是他的关门弟子。对，这个后面还有一些就是。比较好玩的剧情，啊，就等
2: 于说是我的爹不行，就等于我爹死了，但是我有一个不错的干爹师傅。对，啊，是吗？就是呃、嗯啊，师傅是古代的嘛、嗯，其实就是有一就类似于可以帮你的、啊、对,对我有一个后
0: 有一个后那个撑腰的人嘛。是<咳>
2: ，对，但是
0: 陆无双就没有。嗯，然后我们今天这个故事啊，就是讲到这，这个人物的高光全部都在，就是刚刚开篇的地方，然后真的到了本书的。那些高光到后面他都没有了，就直到后面到了《绝情谷》，他有一些很配角的戏份。嗯，然后到后面就是杨过
2: 手就断了，《绝情谷》是不是那个郭芙把他手给砍掉的那个地方是在《绝情谷》？不是，不是，那是在郭芙自己家啊。那、嗯哦《绝情谷》是什么剧情啊？是鹰把他救走吗？还是什么？哎呀，我记得我好像看过一个电视，<笑>但是我想不起来了。绝情谷就是那个情
0: 花、嗯，就是他中了那个情花之后，他要吃解药，哦、不然他就会死的。是小龙女去给他找解药了。小龙女先去了绝情谷，小龙女离家出走，然后完了之后呢，练功，这个半死不活的走火入魔，被、哦、被绝情谷的谷主公孙止救起来了。哦，救起来之后呢，他万念俱灰，但他长得漂亮啊。对，公孙止是个色老色批。哎。你不是问谁不讲义气吗？公孙植也不讲义气，哦，是吧？嗯，他
2: 是什么老色批？他是老色批，加上非常非常恶毒，嗯、是不是？就是他侵犯了小龙女，不是，不是，他
0: 想搞小龙女呢，他可想搞小龙女了，嗯啊、但是就是没搞上，就是指头都没沾上。哦、嗯啊，他他他那天就是，他请小龙女嫁给他，小龙女就是这么君子的，一上来就
2: 要嫁给他。
0: 答应嫁给他、嗯，因为因为小龙女是一个神女一样的存在，冰清玉洁的、嗯。然后公孙止在她面前其实是装的，就是装的非常客气，就是很周到、很谦谦君子的那种的。直到那天大婚呢，杨过呀，他就跟着金轮法王啊一起误入了这个绝情谷。小龙女还答应他了，嫁给他。嗯，为什么呀？小龙女觉得呢，我反正也不能跟过儿在一起，其实。在哪都无所谓、哦、那这个绝情谷也是与世隔绝的，跟我那个古墓好像也差不多。嗯。然后公孙止呢，公孙谷主呢又救了我一命。嗯。看着人也不错。嗯。我嫁给他应该也还行。嗯古、嗯、代人可真随便呢。哈哈哈逻辑非常通顺啊！<笑><笑>对，就是男女主啊，脑子就是都没什么逻辑可言，嗯、就是说，的说嗯、是的。小龙女但凡讲一点逻辑都不会出走了，嗯啊，然后完了之后呢，杨过他就在那个绝情谷啊，他就是哦、呃、突然就误入了，误入了之后呢，谷主心想，哎，我大婚刚好有客人来，我就请你们吃这个酒喜、嗯、酒，对，结果这个新娘子一走到，杨过当场吐血，我操，我姑姑
2: ，嗯，居然嫁给别人了，对他就是在
0: 他、嗯、突然就看到那个新娘子是他的姑姑啊。哦然后后面就很狗血了，后面就是他吐血，然后小龙女不认，小龙女说你认错人了啊、哦嗯、然后这里面有一个我很喜欢的地方就是，公孙谷主呢一直叫小龙女叫柳妹，为什么？他姓他说他姓柳，小龙女就跟他说我姓柳、嗯，然后完了之后呢，其实他为什么说他姓柳呢？因为杨过姓杨，嗯啊、嗯，所以他姓柳，哦、叫杨柳。啊、嗯，是这样子的。嗯。然后当时呢，杨过就是说说，那你不认我是吧？那我其实活着也没有什么意思。然后公孙谷主的意思呢，就是说你不要在这里闹我的婚礼，你要闹我跟你不客气，就要打架。嗯。嗯然后后来打着打着呢，到后来就是，就两个人就吐开始吐血呀、啊。然后杨过就受伤啊。嗯、然后小龙女也吐血呀、啊嗯。然后到最后危在旦夕，小龙女就绷不
2: 住了呀、嗯，就是说，哎
0: 呀，反正要死一起死啊，我就是你
2: 、嗯。你知道你现在特别像什么吗？你像那种 B 站的解说。<笑>就是五分钟看完金庸，<笑>然后就是哎呀，呀哎开始吐血了呀！哎，开始吐血了呀！然后两个人开始吐血了呀！然后上面就开始飘弹幕了，<笑>你知
0: 道？<笑>就这个不是我们今天讲重点，就是你问了我就给你带一下。笑,、嗯嗯、笑死了！<咳>就就觉心谷，它后面有很很多的那个剧情推动作用。嗯。嗯然后呢，陆无双后来他再一次看到杨过的时候，杨过已经断了一只手了。嗯。然后当时。陆无双就就很生气嘛、嗯，说哪个恶毒的女人砍了你的手？嗯、啊，不是，哪个恶毒的人哦？就然后说那个杨过说是郭芙。嗯，你知道陆无双干一件什么事吗？嗯、他真的好狠。陈英当时知道是就是郭芙的时候，他只是难过，就是他是暗暗的哭了。然后呢，陆无双干一件事儿，就是当郭芙在跟公孙止打架的时候啊，因为郭郭芙她其实武功也不怎么样，就是。那个公孙止的刀一下子要砍过来，他马上要躲不了的时候呢，陆无双在旁边喊了一句：“就用手挡。”那他的意思就是你把手举起来，这样你就不会受伤。哦、那你手挡了一下刀，对、啊，你手不就砍掉了吗？对他其实就是要这个效果。啊。嗯，陆无双就是想报那个杨过断臂之仇，就是说，哦、郭芙你在跟别人打架是吧？我要让公孙止把你的手砍下来
2: 。那后来砍掉了吗
0: ？没有，因为郭芙她穿了那个软猬甲。哦，这个是一个就是有钱
2: 人家孩子的装备，哎，氪金玩家，氪金玩家，但他属于一个 bug 一样的存在。嗯
0: 、当年黄蓉就是穿着软猬甲，就是到大杀四方，谁也不怕。嗯，所以他其实郭芙啊，他是。不怕这个东西的、嗯，但是当时郭芙他脑子也不大好，他转不过来，像郭靖，哎，他以为就是、嗯、他以为陆无双知道，所以陆无双在帮他，嗯，你知道他郭芙以为陆无双在帮他，哎，确实是帮到了，因为这这样一挡呢，确实是没事，嗯，命反正至少没去，然后呢手也没掉，对，嗯，但是后来呢，郭芙很久之后，他忽然回过了神来，他知道，嗯，他心想，哎，不对呀。他就知道陆无双其实当时想害他，然后郭芙就开始跟陆无双吵架，就陆陆无双后来的戏份大概就是跟郭芙吵架打架，然后没有打赢郭芙，然后就耍那个嘴皮子，一下子又是说什么呃黄岛主跟什么郭大侠这么的侠义云天，你一看就是个小肚鸡肠的人，你到底是不是他们亲生的很难讲啊，你就是个杂种啊什么的，就是拐弯抹角的说他不是他亲生的。就这种事情，就是到后面都是一些很零碎的戏份，嗯、他前面的所有的戏份就是集中在最高
2: 光就是那儿了<咳>
0: ，在跟杨过一起逃命啊，同生共死，所以这个是很多人说啊，就是陆无双是一个工具人的角色的这么这么一个依据，就是说因为你没有你你这个角色本身好像没有获得什么东西，嗯，但是我今天想拎出来就是。问你的就是你听完之后，你觉得陆无双是一个你会记得住的人吗
2: ？我当然会啊，因为我的金庸世界里面就这十集<笑>，我能记不住他吗？<笑>就是我当时就想了很久，就
0: 是、嗯、为什么大家就是记不住陆无双，包括其实我小的时候我也记不住他。嗯、我觉得陆无双。小的时候对我来说，面容特别模糊，嗯，就好像永远都跟陈英一起出场，我反而记陈英记得比较多一些。我还问我妈呢，我妈也说，哎，陆无双不就是那个陈英的表妹
2: 吗？对对，就大家都是。顺带记住他，因为我觉得这个孩子听上去他像一个没有根的孩子。就比如说陈英，他是黄药师的徒弟，啊嗯、然后可能比如说黄蓉是谁谁谁的孩子，然后就是小龙女是谁什么什么样的人，嗯、就是他都有一个某一种的光环、嗯。但是好像对于这个孩子来说，他是一个不怎么有光环的人。嗯、哎，是的，是的，嗯，对对对，你说的
0: 这个很重要、嗯，就是因为在武侠世界里面，他们特别讲究，就是一个是师承门派。啊、哦，一个是你爹是谁
3: ？
2: 是啊，就
0: 郭福这么个大废物，现
2: 在也是啊。你是哪个大学毕业的？你爹是谁？不是一样的吗？<笑><笑>对对对对对对，是不是？嗯、你是不是长春藤毕业的？相当于就是有的孩子是长春藤毕业的，然后有的孩子是爹是很了不起的。但是你如果两者都不是的话，嗯、那你可怎么办？你就记不住啊。对对对,对，是的，是的、嗯，就很真实。对啊，大家就只能记住那
0: 种特别牛逼或者特别有背景的人。嗯、你说郭福这种啥都不会的大废物。就全通篇书除了惹祸、嗯，也没有什么其他的贡献，嗯，反而大家就是记住他，为什么黄蓉跟郭靖的女儿，嗯啊，然后长得很漂亮，嗯，脾气很大，嗯，但你看陆霜呢，只占了脾气
2: 很大。<笑>而且你还，你看郭富还给他安排了一个砍手的戏份，对，就是好像对于陆无双来说，他也没有什么特别重的戏份能够被人家一直很深刻的记住。
0: 对，对、嗯，是的
2: ，是的。然后他又没有那么漂亮，他
0: 因为杨过开篇就讲了嘛，就是你不配称为啊、呃、白衣
2: 美貌女子。哎，那我有个问题啊，就是你觉得陆无双他抓住杨杨过的是哪个点？让杨过这么喋喋不休的，或者是就是怎么讲，就是不离不弃的一直在他旁边去，不然调情也好，或者是救他也好，各种这种戏份
0: 。因为陆无双跟他是同类，就是因为他也没有跟、嗯、杨过。其实虽然你知道他是杨康的儿子，你知道他是郭靖的那个心里面当儿子一样的人，但是那个杨过本人不知道，他觉得他是个孤儿。嗯嗯啊，杨过觉得他妈死了，他爸他都没见过。嗯，然后什么，他他的最亲近的人是谁呀？是欧阳锋呀，<笑><笑>是那个<笑>那个疯疯癫癫、自己都不知道自己是谁的人。嗯，所以杨过是一个就是你能给他真情，他就能给你性命的人。嗯,嗯，所以他对于这个人来说，他看郭芙。看那些陈英，他是很自卑的，嗯，因为他觉得你们都高高在上，你们都光鲜，嗯，你们都师出名门，但是我就是个落魄的小子，嗯，所以而陆无双对他来说就是他的玩伴和朋友，嗯，因为陆无双也什么都没有
2: ，他们在彼此身上看到了自己，对，嗯
0: ，然后而且杨过不断手嘛，陆无双跛脚
2: ，哦、<笑><笑>难怪你
0: 开始说是异性的镜像，嗯啊、镜像中的自己，对啊、嗯，对啊，就是很镜像啊，包括。也很喜欢嘴皮子很厉害、嗯，杨过特别喜欢讨别人嘴上便宜，什么我是你老子这种谐音梗的烂梗，嗯、然后什么什么尔奶蛮夷，就是老是去在口头上讨别人便宜。陆、嗯、无双也很喜欢在口头上讨别人便宜，不是就骂那个郭芙，骂的郭芙脑子都转不过来。嗯啊，就这两个人很多方面都很像。嗯，然后当时那个。那个杨过在看别人打架的时候嘛，就评论另外一个女配角叫完颜品，说：“哎呀，说这个女孩子呢，武功好像是在你之上的，嗯、但是恶毒之境没有你厉害。嗯”就是他，他跟陆无双是这样可以坦诚的去评价彼此的人，其实就是因为我们见过彼此最真实，甚至是不好意思拿出去给别人看的一面，嗯、因为他在陆无双面前是完全充分的。很轻薄的，很随便的，很，我想我摸过你的胸了。他他其实后来哦，有一次，<咳>陆无双在同同处一室，陆无双说换衣服说，说啊，你背过去，你不要看我换衣服、嗯，我现在换衣服。你知道杨过说什么吗？嗯
2: ，我又不是没看过
0: 。哦，他<笑>陆无双反手一个巴掌就给他。嗯
2: ，但有的时候这种关系，我觉得非常的怎么讲，非常畅快。对，就是你知道我非常。怕碰到哪种人，就是对方是那种不怒自威的人，嗯，你也不知道他心里在盘算什么，然后你也不敢跟他随便说话，你也不知道你自己说的话在他那会被他转化为什么样的语言、哎。就这种人，你天生的你就会远离他。对呀、啊，对，就是有点阴森森的那种感觉。对呀、啊，所以这
0: 两个人关系好就是这个原因啊，就是有啥说啥，嗯，甚至是连有一些就是过于随意了，在我们可能有一些。比较严肃的人看来，你怎么可以这样？哎，有些人会说，哎，你不尊重女性，或者说，哎，你怎么可以就对一个女孩子这个样子？我、嗯、说看过了，反正我都看过了。路、嗯、上反手一个巴掌，给紧给我转过去。嗯、就这种嗯就，嗯，很畅快。对呀，对，就男的嘛也。没有那么小心翼翼，女的嘛也没有那么害羞、嗯、不敢你，因为有一些女生可能就是你救了我，然后你又哎看过我身体、哦，你要对
2: 我负责、呃，对对对，要不然就
0: 是什么、嗯、我觉得我不好了呀，或者说我心里面就弱势了呀什么呀，陆无双也没有的，陆无双就是还是去你大爷的，我还我我就是要弄你，我就是弄你，就是你大爷永远你大爷，就这种感觉，嗯，嗯所以他们俩关系好就是，嗯，我觉得很。很真实，而且很暖，
2: 我觉得很让人羡慕，非常让人羡慕、嗯。对，是的
0: ，嗯，所以啊，你仔细看完之后，你研究完之后，你就觉得，其实他他成为杨过的亲人啊，是是一件就是对杨过很重要的事情。但是呢，这么个对杨过很重要的人，他就是会被忽略。嗯，而我后来又想了一下呢，其实还有一个原因，就是因为陆无双他的那个爱情的色彩不浓。因为《神雕侠侣》是一部讲爱情的书，
3: 嗯，里
0: 面有很多那个公孙止啊，就我们刚刚讲的那个绝情谷谷主，他的爱情故事可精彩了，真的、啊，嗯嗯、uh. ，特别恶毒，特别精彩。我给你简要的讲一下， uh. Uh. 因为就是这个，他当时是怎么回事呢？他跟他的原配，他原配是一个能量
2: 。爆炸的人，嗯、小龙女是他的第几任妻子？第二，第二人。嗯，没结，没结。他一共有几任妻子？就原配啊、呃，就是原配跟他。嗯，他原配很厉害的，嗯、就
0: 是在那个武功上是引领他，是帮他把这个绝情谷做出来的人、嗯。结果后来有一天他就劈腿了，劈腿了。他们一个侍女啊，嗯、就是一
2: 个丫鬟。哎，我觉得现在这个，你不觉得这个故事从古至今都是一样的？这个再往前推个一百年就是什么？就是一对夫妻白手起家，然后把公司做到上市之后，上市公司的老板出轨了公司的秘书。哎，人性是一样的。对呀、啊嗯，对呀、啊。我跟你讲，后面爆炸的要命。哦然后呢
0: ，他就跟那个丫鬟说：“哎呀，柔儿啊，柔儿，我我可太喜欢你了。就是我一点都不喜欢我们家那个母老虎啊，我们家那个母老虎又不温柔又不体贴，我每天怕他怕的要死啊。嗯，然后完了之后说，我跟你私奔吧。然后这个时候呢，啊，那个公孙子他老婆叫裘千，那裘千尺还是裘千仞？嗯，好像裘千尺。
3: 嗯
0: ，然后就听到了。嗯，
2: 他这是他老婆，对他这名字也太 man 了吧。”
0: 嗯，他们整个家族也很爆炸。嗯、啊、嗯、啊。然后这个女的呢，她就听到了、啊，听到了之后呢，她干了一件非常绝的事情。她、嗯、说：“好，你们俩要逃走是吧？”嗯。他们那个净身出户，远远不止哦。他那个情花毒是你中了之后，你一定要吃解药，不然你会全身剧痛而死的。嗯。然后他就把这两个人扔到情花里面去，就中毒了。嗯。然后把全那个绝情谷的那个解药啊。全部毁灭，只剩下一颗。嗯，放到公孙植面前说：“现在你们两个人只能活一个人。嗯，你要你活还是他活？
3: 嗯
0: ，你不是喜欢他吗？那你去死吧。嗯，然后公孙植也很牛逼的。嗯，二话不说，抽刀把那个女人，把那个丫鬟杀掉了。嗯，然后说，跪在他老婆面前说：老婆，我错了。嗯，我洗心革面、嗯，我千不该万不该，我鬼迷心窍，你原谅我吧嗯。嗯，然后完了之后。”他老婆就把那个那个药啊，就给他吃了，嗯，他就活下来了，好厉害啊！这个女的还没完，嗯，完了之后呢，公孙直他哪咽得下这口气呀？啊、哦，他后来半夜趁他老婆就是我忘了是半夜还是什么时候，反正就趁他老婆不备，嗯、把他老婆给治住了，嗯，然后呢，挑断了手筋脚筋，扔到了他们绝情谷的一个悬崖下面，希望他老婆粉身碎骨。
2: 这也太狠了吧
0: ！还没完
2: ，
0: 啊，他老婆在那个那个牙下面呢，没死啊，苟延残喘了啊十几年二十几年，手筋脚筋都断了，怎么活呢？就是靠吃那个树上掉下来的果子活，然后练就了一身那个用那个牙齿和舌头啊。吐那个枣核的功夫可以杀人，是不是？对，就是很猛，这样射一个那个枣子下来、嗯，他就去吃那个枣子那样去，嗯、然后活了二十几年
2: 。天哪！哎，下次讲这家人吧，我觉得这家人不错
0: 。<笑>后面可精彩了，后面如何如何被杨过发现把他救起来，然后他又如何如何。哎，下次就这个，我先预定了
2: 。<笑>你们底下评论区别写了，就这个，就这个，我跟你说，<笑>就是这个，我先预定了。
0: 他们那家人真的爆炸，嗯啊，能量太爆炸，嗯。然后这个讲回来啊，嗯、就是你看啊，它里面的配角，都是那种对于爱和恨呢、啊、特别浓烈和特别扭曲的，嗯、就是因为爱，我可以做出多么恶毒和多么就是反反我以前的。恩情、美好、温暖的事情的都是可以的，嗯，就只要我为了我内心的欲望，这本书就在讲到底“情”这个字能把人变得多多么的扭曲。你看李莫愁也是因为情，嗯，而变成了、嗯、就是他这一整本书，李莫愁这一生没有干别的事情，嗯，专门职业杀他前男友全家和周边，而陆无双他其实他的。爱情色彩是很低的，嗯，就止于前面的我们讲的，就是一些小甜剧，哎，就是一些情窦初开啊，嗯、然后情欲的朦胧啊什么的，然后到后面呢，哎，直接给转化成兄妹情了。对，所以所以就是大家好像就是对于爱情色彩不浓的，他就没有那么。
2: 强烈的记忆点和存在感。嗯，他是怎怎么有一天突然就转化为兄妹情的？就是这个中间他是怎么就是有一天突然就不调情了，然后就说哎 ，brother 就是这样子吗？<笑>应该也不是吧，肯定也是有个过渡期的吧。
0: <笑>因为后来他就是跟那个杨过重逢的时候，杨过后来就带着小龙女了嘛。哦，带着小龙女之后呢？呃，就是陈英和陆无双看到小龙女，因为小龙女真的漂、哎、很漂亮，很漂亮，很漂亮，女生肯定觉
2: 得自卑，觉得自己比不过对方，对对对那我就来当你的配角吧。对
0: ，然后陈英呢、嗯，就相当于她是比较善良的，就她是发自内心的祝福杨过的。然后陆无双呢，其实她有点耿直的，就她不是那种说啊、呃，我说不出来祝福这种话，我就不会假装的、嗯，反倒就是说，哎，表姐，你怎么能看出来小龙女好像就很善良啊？就她就。很直，
1: 嗯，
0: 但是呢，因为他其实也是希望杨过幸福的嘛，他而且他也知道，他后来看到了后面有一些剧情，就小龙女去帮杨过呃抢药啊什么的、嗯，他就能看得出来，小龙女是一个武功很高和杨过很配的人，嗯，就是因为杨过那个时候武功也已经很高了，小龙女是他师傅嘛，嗯，就。两个人在一起，男才女貌，然后不管颜值、武功，还是心性上面都是很配的。所以，其实任何一个人看到了杨过跟小龙女之后呢，其实你都不会再想说我要再去。站在杨过身边当他的什么什么人了、嗯嗯嗯、是，然后呢，加上杨过他后来自己心里面是非常非常坚定的，就是他成熟了之后，他不需要再通过撩妹来证明他自己的魅力和他被人需要之后，他其实是有一些就是刻意回避掉我能撩到你的那个部分的。
3: 明白了，嗯嗯。
0: 所以到后来，他跟小龙女要分别十六年呢，呃，陆无双跟陈莹留下来照顾他呀，他就为了避免我们之间有一些，呃，感情上的变质呀，或者说谁的心意不坚定啊，或者说误解啊什么的，他就跟这两个女孩子说，说那我们把名分定一下，就是我就当你们的大哥。就因为在古代，不是像我们今天说认个哥哥、认个妹妹，古代那种他定了名分之后呢，其实你
2: 就是不能在。呃、嗯，在越界，对，在越界的、嗯、是有那个礼仪在里面的、嗯嗯。那我有个问题啊，就是这俩女孩为什么非得跟着杨过过？就如果我带入一下陆无双，我不难受吗？明明知道你不属于我，然后我还在旁边，我还得照顾你，你还是说你是我哥哥，我还得看着你心里装着别人，要我我才不跟他靠近呢。他后来不过了呀，就是他那个时候照顾杨过是因为杨过中毒
0: 了，就是要死不死马上就要死了，明、嗯、白？嗯嗯。然后就留下来照顾了他。后来杨过就是吃了那个断肠草解毒之后，其实杨过就走了嘛，就是去他就去浪迹天涯去找小龙女了。然后陆无双呢，其实是有不舍的。呃，在这个他们结拜的时候啊，呃，这两个人这三个人的性格也比较明显。就杨过说好，我们结拜。然后呢，那个陈英啊就没说话。就陈英他是一个比较内敛的人。嗯、陆无双其实他眼泪就流下来了，就因为他其实心里面知道就是。那其实我们就是没有可能了嘛。对。但是呢，呃，定完这个名分之后呢，后面我会讲到，就是他后来杨过教了他《玉女心经》，因为就像你说的，呃，杨那个陆无双，他其实没有任何一个可以安身立命的特别特别厉害的东西。嗯。他既没有一个很厉害愿意倾囊相授的师傅 ，which is 李莫愁已经死了。嗯。然后也没。李莫
2: 愁怎么死的
0: ？后来，呃。在绝情谷里面，由于你刚刚想听的那个故事的一个旁支死了哦,哦，
2: 好吧，下次一起说啊。
0: <笑><笑>然后呢，那个，所以后来杨过就教了他，嗯、呃，《玉女心经》，而且。在新修版的里面，就是金庸的那个版本，不是好几个版本嘛？一个连载版，嗯，三连版，嗯，然后最新修订的新修版，新修版里面呢，金庸是加了一点点内容的。他加了什么呢？我看到他加了就是描写，啊、呃，杨过说心里想说，那这个玉女心经，它其实最高的境界是双剑合璧、嗯，就是男女心意相通。但是呢，我我其实是不好再惹起。无双他心里的这些想法的，嗯，所以他是避开了男女的部分没有教，他教了剩下其他的部分。而陆无双呢，在学完这些部分之后呢，也是武功大增，然后获得了比较内心比较平和，也比较有信心了。那这个时候他就知道他自己的武功是比郭芙高的，嗯，他就不再想要和郭芙去争那个高下
1: 了
0: ，嗯，就是这一段就是陆无双的，相当于是。在这本书里面，我觉得比较好的一个结局，就是从一个出场那么愤怒、那么没有安全感的人，然后到最后通过，呃，去练武功，然后达到了一个我不需要去跟我以往去置气的人再去争高下，我可以，呃，自己稳在这个地方的感觉的这样一个状态了。嗯嗯我觉得蛮不容易的。嗯,嗯。然后今天呢，就是要给大家讲。他为什么要把它单独拿出来讲呢？好像看起来他没有一个就是听起来很爽的剧本啊。但确实正是因为他没有像赵敏那样爽，因为我知道、啊、很多人大家都说：“哎呀，想成为赵敏啊！”就之前我们节目里面讲的那一期讲的赵敏确实是很爽、啊，但你想有全天下。有几个人是有赵敏那个资本能成为赵敏，而其实你也不想当赵敏的朋友的，你只想当赵敏而已。嗯、对对，如果如果当朋友的话，你肯定是不想当赵敏的朋友的。对，而且你你就是这这些所有的女配里面，陆无双她其实是更。更值得普通人，尤其是现在我们这个当下，大家都已经阳了，都已经到了，<笑>就是经历了这三年的时间，到现在，我觉得最重要的一个品质就是生命力。
3: 嗯
0: ，就是、他从小被。这个命运摁在地上头破血流，但是陆无双就从来没有改过他勇敢的本色，嗯、就是这么傲烈，就是这么莽撞、嗯，他像从来都没有受过欺负那样，就是没有被规训那样，出生牛犊不怕虎。就甚至我觉得，当时读那个书里面，杨过不是用牛去救了陆无双吗、嗯？我觉得那个牛跟陆无双也是蛮像的、嗯，就是那种很喷着火的，然后。勇往直前的，什么都不怕，可以冲撞到人群里去的那种感觉。而且呢，她身世虽然孤苦，其实上一个像她身世这么苦的女配叫殷离，嗯，你记得吧
2: ？是殷素素的什么人吗
0: ？殷素素她哥的女儿啊。哦你看
2: ，我说<笑>这个技巧就是很有用，我跟你讲，其实我完全不知道是谁。当然，我唯一记得一个姓殷的就是殷素素，
0: 对，殷、嗯、离就是朱尔，嗯，就是后来被周芷若划
2: 脸的那个。哦哦，我记得了，嗯嗯，就被他划脸，然后那个他不是死了吗？为了救那个张无忌。嗯是这个剧情那后来
0: 他活了的，啊、这就是当时是周周芷若把他弄死的、啊，但是张无忌以为是赵敏弄死的殷离、哦，他后来扇他巴掌呢，对他扇赵敏巴掌就是因为,对
2: 对对对对对对因为这个女的，对，对对
0: 对对对对对就是因为英离是，但英离其实是一个非常心里面很阴毒的人，嗯，因为他也是从小受了很多的冷眼，受了很多的欺负，嗯、所以他的性格也是暴躁。但是和陆无双不一样的是，他是比较扭曲、比较阴沉的，嗯嗯、而且他练的那个武功叫做“千蛛万毒手”，嗯、就是吸吸食毒素的。然后包括后来他的结局其实是活在了自己的回忆里面。嗯，他后来活了之后呢，那个张无忌就说：“哎呀，珠儿你，你你活了，因为他许诺珠儿要娶他的。”哎呀、嗯，这两个人还真有点像，也是当时张无忌说要娶殷离的。嗯就他承诺英离说我要娶你的， oh. 在他最落魄的时候也是遇到了英离、oh. 最落魄的时候是英离救了他，给他一点饭菜，两个人相依为命。然后后来英离活了过来之后呢，张无忌本来应该是兑现承诺娶他的嘛，嗯、但是诶，主线发展你一定要娶张敏的嘛，然后怎么办呢？英离他就走了，英离说我不要你，我要我那个印记忆里的那个阿牛哥，嗯
3: 理解
0: 所以他其实是活在了回忆里，哦、有一点我感觉有一点精神不大正常的。哦、但是你看陆无双在经历了这么多困苦，也是跟杨过跟男主角相识于微、嗯，两个人水火患难，最后呢，他还是傲然的、鲜活的，哎，从李莫愁的手下逃走，我就要踢翻你的老窝，我就要打你那个最软肋的地方。嗯嗯而且他最后的也有一个开放的结局，就金庸也没有把他困在爱恨里面。他虽然没有得到杨过，但是他得到了他就是整个人的生命里面能够支撑他去走荡江湖的东西是什么呢？他的武功和他内心的平静。哦。然后他的人生其实是还有很多新的希望和可能的。嗯、有很多人说，哎呀，陆无双真可怜。我就问你，可怜个什么劲？你说你的初恋是杨过神雕大侠、嗯，对吧？有那么甜的、那么温暖过你生命的人出现，然后又教了你武功，你又有一个这么样的表姐，我请问你有什么好可怜的？是你只要自己。谁说他
2: 可怜啊？就大家对他的认知都是这样子的。对，嗯，
0: 对。但是其实你接下来的人生是你自己可以把握的呀，嗯、你只要就是。能自己稳稳的走好，其实你这个牌走到现在已经是非常漂亮了。我觉得，嗯、我甚至就觉得他这股子就是这个支棱的这个劲儿啊，一点都不像一个女配。我觉得他就是个主角。嗯
2: 、<笑>你我感觉你自己个儿就帮他那个主角光环的 spotlight 给他打上了。<笑>对，我觉得他就真的就是是女配
0: 里面非常不女配的一个人。嗯，因为很多女配都是要配合主角的，嗯、但是他而且他不是那种。讨好的人，他也不是那种假装温柔的人。金庸里面很经典的女配就是，呃，小呃双儿，嗯，然后那个那个
2: 双儿是谁的？双儿
0: 你是不知道的，这是个超纲的角色。我得给你想一个你知道,知
2: 道是《鹿鼎记》里面的。对对对对对对。对
0: 然后那个那个韦小不是张无忌的那个最温柔的那个人叫什么来着？后来去波斯的那个
2: ，不知道
0: 。哎，一下子卡住了。就是也是非常非常温柔，给她当丫鬟的一个。Uh, OK。然后包括在杨过这个里面，公孙绿萼也是很温柔的。嗯、你知道公孙绿萼是谁吧？公孙止的女儿。对
2: 。
0: <笑><笑>同学们，技巧记住了啊！<笑><笑>尤其是这种复姓啊，不<笑>太、哦、是的,太
2: 是的<咳>
0: 。然后呢，他他就是一个，包括之前我们在以前的节目里面讲的那种什么。殷素素，嗯，本来很凶的，嗯，然后结果跟张翠山一结婚，就变成了一个良家妇女，嗯，然后那个什么，那个令狐冲的那个叫什么来着，小师妹，嗯，然后还有那个怡怡玲都是很温柔的，嗯，但陆无双就是一个很暴躁的女配，嗯，就是你，所以她拿到了女配的角色呀。你看金庸老先生的这个 preference <笑>是非常明显的，<笑>对，不是、啊、女主角也很温柔的呀，啊、哦，一个个女你那个小柔女。是不是
2: ？对呀、啊，所以就是说，你越主角，他<咳>越温柔。然后呢，我还不越界，我还不管你，我把所有的自由都给你了。然后呢，我自己跑了，你不来追我，你跟人家调衅 ，That's fine <咳><笑><咳>。你说是不是<咳>？这是不是完全都不符合常理
0: ？<咳>就就就小龙女这一对啊，我迟迟没讲，嗯、一个是因为他有一些就是很异于、很跟常理不大一样的东西，对啊、确实是。你你很难去讲，要花很大的力气，所以我就一直懒得准备、嗯。但这个女配是我今天想讲的，因为她这个不讨好这个部分，我觉得也很很有意思
2: 。但是你知道吗？就是像这样的人，他也的确要遇到一个像杨过这样可以接住他不讨好品质的男性，嗯，他的这股生命力他才能够放出来。对，如果你遇到一个男生，他就是那种。哎呦，你怎么那这一点都不温柔，七七八八的。他只个生命在枯萎，他没有办法再往前走哎，这个就是我接
0: 下来想讲的，就是杨过和陆无双之间啊，他、嗯、其实除了爱情之外，我觉得有一个非常重要的东西，嗯、就是相互接住了对方的生命。嗯，因为很多人就经常说，哎，包括郭襄，大家老是说。啊、呃！一,一过一见杨过误终身，是不是想不起来郭襄是谁？啊、郭襄是谁啊？哎，郭襄这个郭字姓是不是很熟？是
2: 郭靖的<笑>的啥<笑>妹妹、女儿
0: 、女儿、女儿、女儿？呃、郭芙的妹妹郭襄，她后来其实是峨眉派的开创、开创峨眉派的开山祖师嘛。嗯，但是还是有很多人说，哦，你终身未嫁，你没有结婚。嗯，这个事情就是。他他好像没有得到爱情，就是人生很很大的一个缺憾的色彩。用现
2: 在的话来说，就是一个事业再成功的女性，如果你没有一个幸福的家庭，你永远是缺失的一块，你无法去把它完整的拼图。对，就是
0: 很多人会把爱情这个部分的色彩过浓的加在了女性身女性身上、嗯。对的，而就像你刚刚说的那样，其实除了爱情之外，是有其他更重要的东西。在我们遇到别人的时候，别人能给我们的，他、嗯、不简简单单的是爱情，就是被接住了。对于那个陆无双来说，这么一个泼辣、浑身带刺、动不动弄死你，然后扇你巴掌的人，杨过他就是能受住、嗯。他虽然经常也挑你的刺，说你容易生气，然后激怒你，嗯、然后怎么着，但他行为上是一直在保护你，是,是,是,是,是一直在帮你的。嗯、而且通过他其实是知道的，因为他武功高嘛，嗯、所以陆无双你怎么样去？害他怎么样去伤他？他其实是
2: 安全的，你
0: 伤不到他、嗯。他是知道你这样张牙舞爪的小姑娘呢，他不会被你激怒。他知道这是你自己的这个性格所致，嗯、跟他其实是一样的、嗯。那你碰到这种人呢？陆无双他就是感觉到了温暖，他卸下了他那个保护的壳、嗯、然后到。安安静地扑在了杨过的怀里、嗯，然后再到后来看到杨过，他又很放心、很开心的说：“哎，你又你出现了，哎，你怎么受伤啦？怎么怎么？然后再把那个手帕交给他，然后祝福他跟陈英可以快乐的时候，其实陆无双他的生命从遇到杨过之前也是很悲惨的，也是只有李莫愁，就他爹妈被李莫愁杀完之后。”只有李莫愁跟他师姐，嗯，那这种人对对于杨过来说，杨过虽然没有给他爱情，嗯，但是给了他很多在生命上的温暖。嗯、有人愿意救你，愿意跟你同生共死，光凭这一点都是很大的鼓励。是，加上杨过他不是镜像人物嘛、嗯，就杨过后来其实活得很好嘛，嗯、活得很开阔。他后来虽然断手了，但是他。呃，练了很高的武功，然后受得了大家的尊重，嗯，然后在江湖上也有很好的威望，嗯，都是这一帮人都是承认的。而对于陆无双这个从一开始遇到他是一个毛头小子的，是一个镜像人物的人来说，你断了手，然后你无父无母，然后你就无依无靠，但是你活得这么好，本身你这个人类样本、嗯、对我而言也是一个很大的鼓励，嗯，所以我觉得。陆无双和杨过之间谈爱情真的是不够的，浅
3: 了。对的，对
0: 的。而杨过更不用说了，就是如果说小龙女啊，是他懵懂时期的那个女神，是可望而不可及，是你不敢刚开始去触碰她的那个人。陆无双就是他出了古墓之后，一起跟他探索未知的那个初恋。就他从一个混沌小子，他其实是刚开始不知道怎么尊重女生的，他觉得女生就就是麻烦，然后就是会生气。然后就亲你一下，怎么了？我看都看过了。然后到后来变得稳重，到后来避开，主动避开，不要去挑起别人的这种男女之情、嗯、相思之情。陆无双在当中发生了一个很重要的作用，嗯，因为通过救他，通过调侃他，通过克制。然后传授玉女心经，希望陆无双自己去独立。那个那个当中有很多的火花四件和自意。杨过当时的那个天性啊，就是充分的被抒发。他也是被陆无双接住的呀。嗯、你换一个陈英，他要是第一眼遇到陈英，他的那个风流的那个调皮的样子，他在陈英面前全部要收住的。他、嗯、通书没有在第二个女生面前表现出这种。很随性的喊别人媳妇儿的感觉、嗯嗯，他敢不敢喊陈英媳妇儿？他肯定是不敢的。嗯、对他看到郭芙，他别说喊郭芙媳妇儿了，就是自卑啊、哦，就是一整个自卑。对对，然后其他人就是跟他是很有距离感的，而在陆无双面前，他就跟两只小狗一样，就是我弄你一下，嗯、你弄我一下，就非常的自然。嗯而而在小龙女面前呢，她是被带领的，因为她小嘛，刚开始遇到的时候，师傅嘛，一点点教她武功，她是没有这么活泼的对手戏的。如果没有陆无双，你根本就看不到年轻的时候杨过有这么活泼的一面。嗯,嗯所以对对这两个人来说，她基在陆无双面前，杨过基本上四个字就是尽显本色。哦，嗯。所以我会觉得说，你所有的轻薄无赖、天真童趣、机智勇敢，包括你的性欲望的部分，全部都得到了，在这个女生面前得到了承认，得到了接住，被接纳了，呃、嗯，而被肯定、嗯，到最后你们俩都愿意为对方去死，对，为对方献出生命。后来相互缴付了一本武功秘籍，嗯、我觉得这个就是怎么说呢？男女之间除了情，不能有意嘛。
2: 是，有道理。我在想，这三个人就是包括杨过的这些感情的支线。你觉得，如果放到了现代，以一个现代的视角去看这些人，你觉得杨过最后还会选小龙女吗？<笑>就是杨过最后跟小龙女在一起里面，这个爱有多少，承诺有多少，然后意有多少，或者是需要有多少？我觉得这可以放在小龙女那篇
0: 讲。嗯，因为小龙女跟他也是很，我觉得是很复杂的，嗯、因为小龙女不是一个。很单薄的人物，很多人说小龙女就是动不动就离家出走啊、嗯，然后没有什么灵魂嘛，就不会讲，不怎么会讲话的。嗯，但其实小龙女是一个很有灵性，然后她能够在更高维度上去笼罩住杨过的那个感觉。嗯，因为陆无双她像杨过的玩伴，对、嗯，但是小龙女是杨过的那个家，
3: 嗯，就在她有点
0: 像他的锚点。对，嗯，就是陆陆无双面前，杨过是一个杨过是跟他平等，甚至是高的，嗯，就杨过是照顾陆无双的，但是小龙女可以照顾杨过，嗯
2: 嗯，那我觉得现在的视角，他依然会选择小龙女，<笑><笑><笑>对
0: 对，在小龙面在陆无双面前他很跳脱，嗯，但是在小龙女面前他很稳定，嗯嗯，呃，我这个插播一条啊，我前几天就是。呃，看那个小红书的时候，我刷到了一条，就是讲那个八仙过海，我不知道你看没看过。没有，就当时呃，是一个很古早的，好像是跟新加坡合拍的，里面有也有新加坡演员的。然后里面八八仙嘛，就是讲吕洞宾和何仙姑啊、嗯，还有什么卢什么。脚就是哦，我好像知道，嗯，就
2: 是不是他们过海的时候还有一个葫芦的，就是最后乘、啊、对,对,对,对对对对，就是、坐着那个葫芦然后了对对对对对对,对,对,对,对,
0: 对，那个剧情其实我已经忘的差不多了，嗯，但是呢，我前几天刷到一一个对话，就是何仙姑和吕洞宾的对话，我觉得非常有借鉴意义，嗯，写得很好，那个时候的编剧哇太牛了，他对话就是说何仙吕洞宾问何仙姑说啊。呃何仙姑是否喜欢吕洞宾？嗯，然后何仙姑听完之后就笑了。何仙姑说：“哦，那吕洞宾是否又喜欢何仙姑呢？”嗯，然后那个吕洞，这两个人就是相互问。然后何仙姑就说：“你看啊，虽然是八仙，我们都是相互照应的，但是出问题的时候，你看这八仙里面有你吕洞宾的师傅，有你吕洞宾最好的兄弟，但是出事的时候，你最担心的人是我何仙姑。”嗯。而其实我也不用说的，你经历了这么多，我都愿意陪你同生共死，你也是我非常非常在乎的人。然后完了之后，吕洞宾说：“哦，那这个其实我们两个人的情分到这儿，能不能叫爱？能不能叫喜欢呢？其实我们是可以，
2: 就是、当然可以，我觉得
0: 是的，对吧？嗯。但是呢，何仙姑就说：说那男女之间除了有情，难道不能有意义吗？”嗯啊，所以他们这个对话就点到这里，就就我就看到着就是结束了。然后这个标题就叫“男女之间是不是除了情能不能有意？”然后我就觉得很有意思，就是如果说今天何仙姑你的性别是个男的，那吕洞宾我这么在乎你，好像是没有问题的，因为你是我最好的哥们儿、嗯。但为什么一变成了一个女的，我跟你好像一定要有一点爱情，就不能也是意吗？嗯嗯
2: 或者是哪怕这种所谓的情，它是部分的爱情，加上部分的友情，加上部分的亲情，又有什么问题呢？其实我一直觉得啊，大家比如说我们讲到情的时候，脑子里面自动就想起这三类：一个友情，一个爱情，一个亲情。哎哎但是你说这个东西它不是一个这么单薄的三维的东西、嗯，有的时候它可能有别的一个什么定义的什么情，只是说我们没有一个固定的词汇来对应它。嗯、但是我觉得人跟人的感情就是一个没有办法被定义的一种自然的磁场。是的，对的
0: ，这个就是今天很很想就是跟大家分享的，因为我们在讲一个已经被定下来的是谁呢？就是张翠山跟殷素素。嗯，听过我们节目的人都知道这两个人怎么样了呢？嗯、后来双双自杀。嗯、对你结了婚，有了小孩，如果你们俩的生命状态不是相互滋养，不是相互促进的，哎，就是能吵着吵着，没别人没把你逼死、嗯，你们俩自己逼死了自己。详情到底怎么回事？大家可以去翻我们以前的节目啊，花了一整期讲这两个人，嗯、所以就是我会觉得，就陆无双和杨过这两个人，他的相处过程是非常非常健康的，嗯、他们俩没有很多情爱的纠缠和什么哎什么你为什么不喜欢我，我为什么不喜欢你，然后我对不起你啊，你对不起我呀，就没有这种东西。双方在交互的过程中呢，都是逐渐的相互打开了自己的安全边界，展开了自己的赤诚，然后一起面对困难，一起保护对方，然后一起获得对方的支持和信任，而且都没有沉溺在原地，都是不断的进步、不断的成长的，这是非常滋养的关系，也是非常幸运的那种亲友的关系。这个我觉得这远远超乎于所谓的工具人，不是说没有跟你结婚的人都是工具人的，好吗？对吧？这还
2: 是特别结果导向。对呀、啊，对对
0: 啊，所以对于陆无双来说，大家也我真的觉得完全不用担心。一个已经走到这里的女孩子，一个已经在李莫愁这种大魔头手下活了二十年，还这么热烈、这么阳光、这么硬核、这么骄傲的一个人，她、嗯、没有阳过，肯定能走的很好。嗯，对。而我们生命中。如果能多一些像杨过和陆无双这样相互成就的关系，少一些盲目和冲突，比如说郭芙、嗯，比如说张翠山跟殷素素，而多一些支持。其实不管是男的还是女的，都是在生命里面非常值得感恩和非常值得珍惜的、嗯。因为不是只有相守才是结局的，而两个人的影响也不是看时间的长短，不是看表白的深刻，是而是。他可能有的时候在你生命里面出现就是几天，嗯、他可能就救了你几次或者一两次，你之后都没有再见过他了，但是他就是给你带来了翻天覆地的变化。嗯、你跟他在一起，你们俩相互影响、交互，都走向了自己人生的新篇章和新格局。嗯、这个是很宝贵的、嗯。而结局，金庸我刚刚说的那个改写的部分，就是陆无双武功大增，然后获得内心平静，不去跟郭芙计较，而杨过也。增加了思考，不要去撩拨陆无双的那个部分，我觉得是金庸他对于陆无双和杨过这两个人都是有人物成长的期待和祝福的、嗯。对，他希望这两个人物都更上一个层次，都在心性上更加成熟和更加独立，是一种我觉得是深深的祝福，他们走得更远
2: 。嗯，哦，精彩这段我哎，今天这段我很喜欢。对呀、啊，对对呀、啊，鼓掌。<笑><笑>
3: <笑>对不对？
2: 可以，可以、嗯。哎，今天这个本子不错，对，可以，可以非常好，改了很久了，嗯、是,的是,的是的，是的，是的。哎，其实我听下来这么多期，我觉得陆无双。在你今天的讲解下，是我喜欢的人物里面的前几名啊。OK， 因为其实我一直对于义气两个字是非常看重的，不管是对于朋友来说也好，或者是对于亲密关系，或者哪怕是上下属关系，比如说我跟我的小朋友，或者我跟我的上司之间，我觉得，或者是有一些我的夫妻朋友之间，他们哪怕出现了很多问题，但是我会去。看这段夫妻之间是不是有义，是不是有这个义气的部分在？如果只要这个部分在，其实你们的精气神就在，你们的团魂就在，很多东西你们是可以共同过去的，而不是说真的，我这段夫妻如果今天出问题了，是不是男的出过了，女的出过了啊？然后我就一上来劝你们分手。我觉得义气才是两个人之间相处的这个团魂。是的，对，嗯，不管是夫妻还是朋友，任何关系，嗯、包括你跟你的上司之间，呃，因为我觉得，比如说我们跟上司之间，我们有我们的立场，上司有上司的立场。你不可能永远要求对方站在你的立场去帮你想最适合你的决策。但是，如果你跟你的上司之间是有一个意在的 ，which 这个义，我觉得每个人有自己的定义，你也可以在你们的关系中去感觉。这东西是一个非常主观的东西，不是说今天我给他下了定义，你就按照我的定义去追求这个东西。我觉得他不是这样的。但是，如果你能感觉到这个意气在，就你们两个的关系，这个团，这个团是 OK 的。好，那我们其实今天就是带着。金庸对这
0: 两个人物的祝福，我们来都来了，祝福大家，在你的生命里可以遇见这样的人。你可以去成为别人生命里这样的人，不论你的过去如何，相信你的未来会好。我们会有很多很多的义气和故事。是的，
2: 是的，是的。那今天其实上节目这一天呢，也是呃临近年末了，所以咱们也借这期节目来祝大家能有一个平安的二零二二年的尾声，以及祝大家有一个、嗯、呃更欣欣向荣的二零二三年吧。好，嗯，行，那也欢迎大家在评论区跟我们互动。你还是可以每周在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、喜。喜马拉雅、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。今天的节目就到这边喽，拜拜拜拜！ Bye bye, 希望你今天也开心。